2: Cube Radio.
3: Deux, 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 deux. deux animateurs cohérents, deux visions différentes. Une seule mission, pas comme les autres. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
2: Cube
4: Radio. Bon après-midi, bienvenue à Cube Radio. Bienvenue pour ces deux heures euh, qu'on pourra passer ensemble. On est là pour vous résumer cette journée euh, d'actualité. Le lundi, c'est Alex qui est là. Bonjour Alex, salut Mario. Est-ce que t'as regardé hier soir, est-ce que tu as passé ta soirée à regarder l'entrevue avec Harry et Meghan? Non, malheureusement, ça fait pas vraiment partie de ça. T'es contenté des résumés
5: comme moi. Ouais, J'ai écouté les, disons, les moments chocs, les moments forts, c'est deux heures en entrevue. C'est long. Pour la, pour la revoir sur CBS, il faut oui. payer. Ah, ben mais évidemment,
4: Mario, voyons, c'est pas accessible au simple peuple, cette entrevue. Non, mais c'est très business quand même, le 7 à 8 millions, peut-être jusqu'à 9 millions pour Oprah Winfrey, les productions, les droits qui sont réservés. Euh... Ouais, ça a été vendu comme grande entrevue, puis certainement. Il y, y, y a des points qui sont
5: dommageables quand même, disons, là, pour la monarchie britannique, mais moi, je m'attendais à pire. Là. On, ah ouais. dirait, on dirait qu'on m'avait vendu comme là, c'était le scandale, puis elle allait nommer des noms, puis le prince Andrew, avec toutes ses histoires un peu plus sombres. Je m'attendais à ce qu'on entende des choses par rapport à tout ça, puis
4: finalement... Euh, non, non, finalement, c'est qu'ils sont pas fins avec Meghan. Ils sont pas gentils avec elle. Puis Elle, elle n'aime pas la royauté. Mais est-ce que sa maison de 18 millions, est-ce qu'elle a gagné à travailler dans les magasins? Je pense que non. Je ne suis
6: pas convaincu.
4: On va aller rejoindre Paul Larocque.
6: 15h30, c'est le moment de joindre Mario en direct dans son studio à Cube Radio. Salut Mario, salutations à tes auditeurs. Bonjour. Mario, je... Je sais pas comment a été ton dimanche soir. Est-ce euh, que Marie-Claude t'a convié à écouter cette entrevue, euh, disons-le, l'entrevue de l'année entre euh, Oprah Winfrey et le couple euh, Harry et Meghan? Bon, Mario, on va se le dire. D'abord, il y a un petit côté la vie des gens riches et célèbres. Là. Mais quand on a, on, si on met ça de côté, euh, Mario, il y a des enjeux fondamentaux et euh, des répercussions énormes là, de, de ce qu'on a entendu euh, hier. Ce pas banal. Je résume, évidemment, à, des, euh, à un récit... Euh, de, de en fait, comportement raciste par quelqu'un carrément euh, dans la famille royale là, sur la couleur de la peau de l'enfant euh, de Harry et de Meghan à venir. Un. Deux. Insensibilité absolue sur les problèmes psychologiques de, de, euh, de Mme Markle. À un moment critique, elle songeait de s'enlever la vie et on l'a laissé, on l'a abandonné là. Euh, Mario, venons sur le terrain. Toi et moi, on est plus familier à ça. Terrain plus politique. Euh, qui va gagner la bataille des relations publiques, tu penses?
4: Euh, je pense que ça va être peut-être plus partagé qu'on pense. Euh, évidemment, euh, qui va gagner s'il joue pas à armes égales? Là, parce qu'à Brooklyn Palace, là, on veut pas parler, on veut pas faire de vagues. T'sais, dans une affaire de même, celui qui sort sur la place publique, qui prend le porte-voix et qui dit « moi, je vais vous donner un show ». C'est pars avec 40 longueurs d'avance là et c'est ce qu'ils ont fait hier. Euh, ils ont certainement dénoncé, exemple l'affaire de racisme. On comprend la gravité de ça. En même temps, il n'y a pas de nom. On nous dit quelqu'un. Bon, c'est pas la reine, c'est pas son mari. Ouais. Euh, c'est qui mais En même temps, je, la reine dit c'est pas moi, c'est pas mon mari, mais elle dit pas c'est pas le prince Charles. C'est bizarre tout ça. Ah! Ouais.
6: Mais, fait, elle, là, ça, ça, ça fait mal, Mario. Ouais, ça, ouais. Ça fait avec là
4: tu laisses traîner des affaires de même dans le décor, mais bon euh, pour euh, pour le reste, moi ce que je vois quand même, là, ce sont des gens qui euh, ils, parce qu'ils disent qu'ils ont renoncé, mais Excuse-moi, là, ils n'ont pas renoncé là, à la, la, la couronne britannique. S'ils avaient renoncé à la couronne britannique, là, ils seraient partis juste avec le, le, leurs affaires, avec leurs baluchons, puis euh, ils se seraient pris chacun une job aux États-Unis, puis ils se seraient achetés un galop de 246 000 qui sont capables de payer avec leur salaire. Ils ont, acheté une, ils ont acheté une maison de 18 millions avec une tranche de une tranche qui a été prise dans la miche de la fortune, une tranche de pain qui a été prise dans la miche de la fortune de la famille royale, là fait tu sais avec ça, ben là ils s'en vont faire une vie royale mais sans les obligations de la royauté c'est pas drôle probablement ce qu'elle a vécu elle a vécu des problèmes euh, psychologiques elle s'est sentie enfermée là-dedans j'en doute pas, là moi c'est sûr que je viendrais fou dans Famille royale, avec toutes les contraintes de ça mais euh, en même temps elle a, eu, elle a eu le mariage princier elle, elle, a, elle a voulu ça en partie, puis à un moment quand elle a vu la conséquence, elle la voulait plus mais ce que c'est d'un est-ce que c'est d'un tel intérêt? Il y en a qui pensent avoir lancé le débat sur la monarchie au Canada. Je comprends ça du tout, du tout, du tout, du tout.
6: Non? non. Même, même si c'est des questions de, de comportement raciste. Euh, puis, Honnêtement. Euh, parce qu'au fond, quand, quand euh, Harry disait euh, que c'était un peu la, la trajectoire de la répétition de, du drame qui est arrivé à, à sa mère, parce que ça soulève l'autre question aussi. C'est la deuxième jeune femme qui veut s'émanciper, qui, qui prend de la, sa liberté, qui, qui est elle-même, tout ça que, que, que la famille royale écrase ou tente d'écraser,
4: — Oui, mais euh, là-dessus, il y a quelque chose de commun. Il y a certainement une sensibilité d'Harry qui a vu euh, ce que la famille royale ou ce que les médias aussi ont fait à sa mère et euh, maintenant à, à, à sa conjointe. Donc ça, je le comprends, la sensibilité plus grande là-dessus. En même temps, c'est pas exactement pareil. Les Dédailles, est-ce qu'elle avait été bien accueillie dans la famille royale? Peut-être pas. On a le sentiment qu'elle aussi, elle voulait se s'émanciper, ça plaisait pas. Mais elle avait un autre problème de fond, là. Elle le dit. Souvenons-nous de cette entrevue faite il y a 25 ans, le 25 ans avant, l'entrevue de Les Dédailles, où elle parlait de son mariage, puis elle disait que c'était une affaire, c'était un deal à trois. Parce que le Ils prince... étaient, trois. Ouais, c ils ça, étaient ouais. trois Le Prince Charles avec quelqu'un d'autre tout le long euh, C'est une autre complication que Je pense pas que Meghan Merkel Ça a vécu quelque chose de semblable Mais la bon, grande, euh, gagnante, la grande gagnante De l'histoire c'est quand même Oprah Winfrey Oprah. Entre 7 oh, ouais. et 9 millions Avec les droits Je dis pas qu'elle l'a pas bien préparé Qu'elle a pas le talent, qu'elle a pas la réputation Pour faire cette entrevue là Mais quand même là, pour une soirée là, Tu passes au cash quelque chose de sérieux là
6: oui. Euh, bon. Euh, C'est quand même aujourd'hui, parce que ça tombe euh, le, le 8 mars, évidemment, la Journée internationale des droits des, des femmes. Euh, Mario, j'avais Mme Jérôme Forget euh, qui disait « Les hommes ne sont pas juste à blâmer en politique. Là. Les femmes hésitent souvent à prendre leur place. » À dire Il y a le plafond de verre, mais il y a aussi le, le plancher collant. » Puis les femmes ne, ne veulent pas elles-mêmes se, se, se hisser parfois, puis tout ça. Euh, Mario, euh, bon, as, écoute, t'as as quitté la politique depuis euh, déjà un bon moment. » On regarde la situation aujourd'hui. Au Québec, Jean Charest qui avait quand même instauré le principe de la parité dans, dans, dans son cabinet qui est, qui est à peu près respecté là, depuis, de, depuis ce temps-là, euh, maintenant. Mais je regarde la composition du Conseil des ministres, les ministères d'influence. Euh, euh, la bataille des femmes n'est pas terminée, Mario.
4: Non, mais je veux dire, mais, mais sur une courbe, euh, le nombre de femmes qui siègent à l'Assemblée nationale là, depuis les années 50 à aujourd'hui, tu pars de zéro. Et mm -hmm. à aujourd'hui, est-ce que, que c'est une progression spectaculaire? La réponse, c'est oui. Évidemment, Il y avait moins de modèles. Moi, j'ai entendu, j'en ai jasé longtemps, j'aimais beaucoup Lise Bacon, j'ai jasé longtemps avec elle en personne de cette réalité. D'avoir été pendant un mandat la seule femme. Y était à l'époque, c'était pas 125, c'était 108 députés. Il y en avait une. Hey, tu sais que c'est quelque chose pas à peu près là, hey. On est plus. Une femme est à l'Assemblée nationale présentement. Euh, bon, sont minoritaires, mais elle ne se sent pas Une exception, elle ne se sent pas qu'elle vit de quoi là, de, de, de Quotidiennement un défi Je veux dire, il y en a plein d'autres Il y en a dans son parti, il y en a dans parti d'en face Tu sais, l'univers a beaucoup euh, L'univers a beaucoup changé Et je pense pas que ce soit fini Je pense que c'est appelé, appelé à continuer
6: Et Effectivement, c'est un c'est un enfin un objectif à, à, à continuer puis à, mais dans le cas de Lisbacon Mario parce que je l'ai connu je l'ai découvert aussi en, en politique je, Mario on va se le dire je plains tous les hommes qui ont tenté de lui piler sur les pieds
4: mais c'est quoi Paul peut-être qu'il fallait avoir ce genre de caractère que Exactement. comme ça un genre de front de bœuf à l'époque ouais. pour ouais. être la, la seule femme dans un parlement puis faire sa place puis pas être toujours sur le banc en arrière puis il fallait en fait elle, elle avait deux choses elle avait la confiance de Monsieur Bourassa vraiment une complicité avec Monsieur Bourassa et énormément de caractère, parce que sans ces deux attributs-là, je veux dire, tu' t'es la seule femme, il euh, y en a, a probablement encore une bonne partie des députés qui sont pas sûrs que c'est une bonne affaire, que, que, ça, que ça a l'affaire là, une femme à l'Assemblée nationale. tu sais, il y a des femmes qui, quand on parle d'ouvrir le chemin, le débroussailler d'ouvrir le chemin, il euh, y a des femmes comme ça qui l'ont fait pas à peu près.
6: Mm -hmm. Oui, puis euh, pour sûr que le Québec a, a rendu ce qui revient à, à puis tu as raison à, à Mme Bacon là, pour tout ce qu'elle a fait dans, dans l'histoire politique du Québec. Bon, merci Mario, je te laisse retourner à ton émission puis on se reparle. Demain. Au revoir.
4: Alors Alex, ben revenons avec euh, le bilan de la COVID. Euh, bilan quand même aujourd'hui assez favorable si on parle du nombre de nouveaux cas. Oui, 579 cas supplémentaires qui
5: s'ajoutent, 9 décès. Euh, comparativement à hier, c'était 707 infections, 7 décès. Euh, les hospitalisations, soins intensifs, ça reste stable, ça baisse. Ça, plus, ça baisse, ça monte plus 2, moins 2, plus 1, moins 1 à peu près. Euh, Montréal, 276 nouveaux cas aujourd'hui, donc ça baisse aussi dans la région de Montréal. C'est des c de
4: nouvelles nouvelle somme toute là à chaque fois j'ai l'impression lundi on regarde on se dit oh c'est ouais, ben le lundi, lundi c'est les cas de la fin de semaine c'est toujours mais par contre euh, en janvier ce qui se passait c'est que ça baissait la fin de semaine mais ça remontait plus dans tu comprends quand on arrivait aux autres jours le mercredi jeudi vendredi c'était un nouveau palier plus bas le ça remontait pas alors que la semaine passée on a eu deux bons chiffres lundi mardi qui reflétaient les chiffres de la fin de semaine ben pour ça, on est revenu dans le 700, mais ouais. 700, c'est quand même beaucoup moins que ce qu'on a connu à une époque. Exactement. C'est juste qu'on, pour la région de Montréal, si on veut, si je pense, si je pense en termes d'espoir de revenir en zone, en zone orange à Montréal aussi, ou quelque part au moins la, peut-être l'Orenti de la nodière Montérégie, ben il faudrait que ça descende encore euh, un peu. Euh, le vaccin AstraZeneca qui est euh, finalement, on a, une, on a une directive claire là, de la part du, du comité du Conseil à Québec. Oui, c'est le comité sur l'immunisation du Québec qui a recommandé donc officiellement
5: aujourd'hui d'administrer le vaccin AstraZeneca aux personnes de 18 ans et plus sauf, dit-on, pour les clientèles prioritaires à risque. Évidemment, on parle des gens qui, ont, qui, habitent, qui sont dans les CHSLD, entre autres. Ils aussi. sont presque tous vaccinés déjà. Exact. Que la question se pose plus ou moins. On parle aussi des travailleurs de la santé. Ça, c'est peut-être quelque chose qui se, se pose un peu plus, par contre, comme question. Mais euh, effectivement, c'est un avis préliminaire qui vient quand même... Un peu en opposition au Comité consultatif national d'immunisation qui, lui, de son côté, n'avait pas recommandé l'injection du vaccin chez les
4: personnes âgées de 65 ans et plus. On se dit il y avait eu des Ça, c'est le Canada. Exactement. Par contre, pendant que le Canada et le Québec font ça, en Europe... Ils ont levé, dans la plupart des pays importants, toutes les restrictions. Ils ont dit, avec les nouvelles études, on le donne aux 65 ans et plus. Fait que nous, ici, on met des restrictions qui viennent juste d'être enlevées en Europe où euh, la confiance est là dans le, dans
5: le, dans le vaccin. Exact. Ben donc, ça ça met quand même pas là, de, de, de restrictions pour les gens de 65 ans et plus, donc, officiellement au Québec, contrairement à ce qui avait été recommandé à Ottawa. On dit... 18 ans et plus. C'est 113 000 doses là, cette semaine qui vont arriver
4: d'AstraZeneca. C'est le troisième vaccin qui est approuvé ici au Canada. Là, cette semaine, c'est beaucoup de doses. C'est presque un million de doses qui rentrent au Canada. Euh, bon, il y en a là-dessus pendant qu'il y a du Moderna. Besoin autres, une fois par deux semaines. Il faut, faut étendre ouais. la quantité. On ne peut pas la diviser par nombre de jours. Il faut la diviser sur 14 jours. Cette semaine au Québec, il n'y a
5: aucun vaccin de Moderna qui va arriver ici au Québec de doses. Par contre, il y a 100 000, euh, 100 000 quelques doses qui vont arriver de Pfizer. ici. Plus plus les 100 000 d'AstraZeneca. Exact, plus les 100, 113 000 d'AstraZeneca cette semaine. En date d'hier, c'était quand même 564 000 doses qui avaient été administrées déjà au Québec. Donc, l'opération qui roule... Ça avance. Ça, ça avance. Ça. avance pis,
4: Mais parlons-en de la, la vaccination parce que là, il y a des régions qui changent, là, qui élargissent, je devrais dire, les groupes d'âge. Oui,
5: c'est entre autres là, le cas de la région de la Capitale-Nationale aujourd'hui qui ouvrait là, la prise de rendez-vous pour les 75 ans et plus pour se faire vacciner contre la COVID-19. Euh, Puis ça augmente, là, dans plusieurs régions oui, parce du que, Québec parce entre que Quand
4: on s'est parlé de ça avant l'émission Je t'ai dit, ben, moi je, je, je l'ai fait l'exercice euh, c'est assez mêlant, les gens viennent mêlant Il y a des régions où c'est encore 85 ans Il y a Montréal où c'est rendu à 70 ans Et tu t'es imprimé L'information est disponible en ligne, tu t'es imprimé Donc région par région, l'âge Absolument Puis, puis On peut pas leur tenir par cœur. c'est quand même non. compliqué Non,
5: c'est mélangeant parce qu'au début moi j'avais vraiment vu là, Ce qui se passait dans la capitale nationale Ça me semblait justement là, de nouvelle importance Mais il y a déjà plusieurs régions qui sont même en bas du 75 ans Abitibi-Témiscamingue Entre autres, la côte nord euh, c à
4: 70
5: Ouais, 70 c'est plus Montréal et la base c'était déjà Laval, ça. ça Montérégie, on est rendu à 75 et plus aussi. Je ne vois pas de 85 ans et plus maintenant. Donc, mais tout 80, le monde est au moins 80 ans, Au là. moins 80 dans les autres régions. là. Euh, pour le reste, que ce soit en Outaouais, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Gaspésie, Estrie et autres, on est encore à 80 ans et plus. Mais il faut dire que même dans, dans les régions, là, à Québec, comme je le dis, maintenant, c'est ouvert aux gens de prendre un rendez-vous. Mais à partir de ce midi, à peu près, quand on a vérifié, les plages horaires disponibles, ça allait au 4 avril. Et après,
4: donc, ça se remplit vite au début. Ça quand, se remplit Surtout vite. quand on élargit un nouveau groupe d'âge, ça crée une vague d'appels ou de d'inscriptions en ligne assez immédiate. Exact. Et on a des gens qui veulent se faire vacciner rapidement, mais disons. Mais ça, on n'a pas fini parce que plus on élargit, chaque fois qu'on élargit d'un groupe de 5 ans sont plus nombreux, là. Je veux dire, les 85 ans et plus, d'abord, en as beaucoup qui sont décédés. Mm -hmm. De ceux qui sont vivants, il y en a beaucoup qui vivent en institution, RPA, CHSLD, donc ils vivent ils ont déjà les... été. Ils sont euh, déjà vaccinés. vaccinés. Donc, quand on a ouvert les lignes ou quand on a ouvert le site Internet, c'était beaucoup de gens, mais pas tant que ça. 80 ans et plus, plus de monde. 75 ans et plus, plus, plus de monde. monde. Parce que là, t'as plus, plus qui sont vivants et euh, en plus tu rentres gén... quand tu vas rentrer à 70 ans et plus là, tu commences à pogner les bébés boomers donc plus de vivants dans une génération plus nombreuse et très peu qui sont hébergés donc plus tu descends, moins as qui sont dans des, des résidences collectives, ils y habitent, y habitent plus chacun dans leur maison oh. donc, euh, ouais, ça, donc ça, commence, ça va commencer à faire ouais, ouais, euh, chaque, ça va commencer à faire du monde phase de l'opération ça représente plus de, plus de gens je suis curieux euh, d'ailleurs de voir euh, euh, à où on va être rendu dans la prise de rendez-vous lorsqu'on va arriver justement dans l'étrange les, les, d'âge plus jeune est-ce que ça va repousser vraiment loin? Est-ce que les rendez-vous vont s'y À mon avis, quand tu vas arriver là, ce qui va se passer, c'est que là, tu vas avoir les pharmacies qui vont vacciner comme à Montréal, 350 pharmacies. Après ça, ils vont embarquer les pharmacies en région. Donc, tu vas avoir vraiment plus de vaccins par jour, plus de lieux de vaccination. Alors, on risque d'avoir à chaque jour des bilans, là, des nombres de personnes vaccinées. J'ai tu vu qu'aux États-Unis, en fin de semaine, ils ont vacciné plus de 5 millions de personnes durant les deux jours de la fin de semaine, une affaire comme ça? Le, je, je, je vérifie, dit, nous... mais c'est
5: en moyenne, là, en jour sur la, la, sur la semaine qui vient de s'écouler, c'est à peu près deux 2 millions de personnes ouais, mais je pense par jour a... en J'ai cru
4: de... voir ça, 2,9 millions d'injections samedi seulement. C'est ça. 2,9. 2, ce qui fait qu'au total, qu total, en fin de semaine, les Américains ont vacciné plus de 5 millions. Ah, c'est toute une machine.
5: Hein. C'est <rire> sûr que, bon, avec une population si grande quand même que celle des États-Unis, c'est sûr qu'il faut. Euh, ça prend la machine, mais disons que ça, ça, vaccine, euh, ça vaccine beaucoup.
4: Oui, parce que oui, c'est un rythme auquel on arrivera peut-être au Québec éventuellement. Puisqu'on parlait de la Capitale-Nationale qui a élargi les âges, euh, ils sont aussi maintenant pris avec des cas de variants. En tout cas, peut-être qu'il y en avait avant, mais là, c'est euh, vérifié scientifiquement. Oui, parce que la, la semaine
5: dernière, déjà, on disait là, que c'était une question de temps avant qu'on confirme officiellement la présence de variants. Mais là, c'est officiel, la région de Capitale-Nationale ont deux cas positif du variant britannique euh, qui s'ajoute. C'est 29 nouveaux cas aujourd'hui dans la région, mais vraiment deux positifs de cette variant, de ce variant plutôt britannique-là. Euh, C'est des dépistages massifs, deux grands dépistages massifs dans les écoles qui ont permis de trouver euh, ces formes de variants-là. Donc, on va continuer là, le dépistage à savoir s'il y en a plus. On suspectait que dans les éclosions scolaires comme celle-là, il y avait des cas de variants. Ça s'est concrétisé. Donc, maintenant, là il va falloir surveiller. On se rappelle, sur les 255 cas de variants qui sont confirmés officiellement Allemand au Québec. Il y en a 210 là-dessus qui sont de l'émergence du Royaume-Uni. Donc, on surveille pour les autres en variants. En la
4: l'autre petit bloc là, en nombre, là, c'est l'éclosion euh, de, de, du variant sud-africain en Abitibi. Mm -hmm. C'est essentiel, qui est toujours mystérieuse, puis on ne sait pas ce que c'est venu par l'Ontario, par où c'est venu, mais c'est toujours ça qui reste l'autre mystère. Euh, des sommes versées pour contrer l'effet de la pandémie chez les femmes. Oui,
5: ça a été annoncé aujourd'hui par la ministre responsable de la condition féminine, Isabelle Charret. évidemment à l'occasion aujourd'hui de la journée internationale des droits des femmes. C'est un plan d'action pour contrer les impacts sur les femmes dans le contexte de la pandémie, qui a un budget quand même là, euh, substantiel de 23,1% million de dollars dans la prochaine année. On promet, entre autres, là, des investissements qui, qui s'annoncent concrets qu sur les réseaux d'organismes qui agissent auprès des femmes entrepreneurs, entre autres, les femmes qui sont en recherche d'emploi, les femmes immigrées racisées en situation de vulnérabilité, parce que depuis maintenant le début de la pandémie, ça va presque faire un an, les femmes sont toujours plus durement touchées par les pertes d'emplois entre autres que les hommes, là, 146 000 emplois à peu près perdus chez les femmes, compte 104 600 pour les hommes euh, puis on dit là, 65% selon les données de Québec, des femmes qui vivent plus de stress aujourd'hui qu'avant la pandémie 63% qui affirment se sentir plus isolées, sans compter évidemment, puis on en parle malheureusement là, de, dans les, depuis les dernières semaines avec plusieurs féminicides qui ont été observés au Québec il y a des risques de violence conjugale, de violence Sexuels qui sont décuplés à cause du confinement, à cause des mesures. On veut continuer à lutter là-dedans. Donc, il y a 24 mesures dans ce plan d'action-là, donc quatre qui vont être priorisées, entre autres, là, pour les modèles d'affaires et pour l'embauche de femmes, dit-on, entre autres, dans les postes en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques.
4: Les euh, deux frères responsables de We Charity, euh, les frères fondateurs, les frères Kilberger, qui vont devoir témoigner devant le comité de la Chambre des communes. Oui, le membre du
5: comité d'éthique de la Chambre des communes qui ont voté aujourd'hui, et puis pas rien, à l'unanimité, pour assigner à comparaître les deux cofondateurs de We Charity, ou UNI en français. C'est Craig et Mark Kilberger, les deux frères, qui avaient déjà refusé la semaine dernière de venir témoigner, Mario, quand on leur avait demandé, les députés des partis qui avaient trouvé ça assez préoccupant, qui ne veulent pas euh, se, 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 disons, se présenter devant le comité. Mais une convocation, là, d'un comité des communes comme cela, ça a la force de loi et ils ont jusqu'à vendredi les deux frères pour comparaître. Euh, on veut entre autres les entendre, là, évidemment sur ces scandales qu'il y avait eu avec WeCharity, euh, où on les avait mandaté d'administrer une bourse aux étudiants. Aujourd'hui, ça a été abandonné, mais on a quand même plusieurs questions puis, disons, ça soulève des questions quand tu demandes à être convoqué, justement,
4: pour t'expliquer que tu refuses de te présenter. Mais en fait, s'ils si refusaient, là, là, je pense que dans la forme de convocation qu'il y avait, c'était... Ben J'exagère, mais c'est... Carrément la prison. Là. Potentiellement. C'est à la... force de loi. Ah, C'est oui, obligatoire. Tu dois y aller. Donc maintenant, ils n'ont plus le choix. Mais, mais il y si on a eu d'autres histoires qui sont sorties sur eux. Là. Une campagne de campagne de levée de fonds entre autres pour le Kenya euh, ouais, des... la, la semaine passée là tu sais qui pour un village qui a refait des gens qu avait donné, pis qui avaient donné puis qui n'étaient plus sûrs que l'argent s'était rendu euh, et... à bonne destination
5: il oh, y a eu plusieurs affaires comme ça entre autres la députée néo-démocrate Charlie Angus qui avait demandé déjà à la gendarmerie royale du Canada et à l'agence du revenu d'enquêter sur les activités euh, de la fondation là il y a pis, Là, ça, disons qu'il y a plusieurs, euh, plusieurs plusieurs personnes qui demandent des comptes de la part des fondateurs de We Charity, puis on ne les a pas encore entendus, alors euh, disons que ça va être, non, ça va être ça, suivi avec
4: attention. Des, des donateurs qui avaient fait la, la, la somme de tous les dons, des gros donateurs qui avaient fait la somme de tous les dons, qui, et après ça, ils avaient vu le projet de. le puits, l'approvisionnement en eau pour le village au Kenya en question, puis les montants ne correspondaient pas. Là. Oh. Le puits n'avait pas coûté pas à toute la somme des dons. Là. C'est toujours mystérieux en hein, ce temps-là. Ouais, mais tu te dis, oups, le puits coule. Ah. <rire> le puits, <rire> il, est, il est sans fond. Il y a fond. une fuite dans le puits. C'est le cas de dire. Euh. Des gens qui euh, se sont fait de beaux parties euh, au cours de la fin de semaine euh, et qui, qui auraient pu finalement donner une... Euh, qui aurait pu donner une mise de fond sur le chalet qu'il avait loué. Oui, c'est ça, ça. Ça aurait pu coûter
5: très cher. Mais entre autres, à Mascouche, dimanche, une trentaine de personnes. Puis on dit tous âges, des gens de la vingtaine jusqu'à des gens qui avaient euh, plus de 70 ans, qui étaient dans une maison cossue à Mascouche, euh, qui faisaient donc une soirée en après-midi. Euh, déjà, la police de Mascouche qui était intervenue vers 15 heures à peu près pour leur demander justement là, de, de collaborer, de voir combien il y avait de gens à l'intérieur il n'y a pas eu de collaboration, Mario, de la part des, des, des invités à l'intérieur. Ils ont dû attendre jusqu'à 7h30, le 19h30 hier pour obtenir le mandat pour entrer à l'intérieur. Puis j'ai déjà entendu ça là, sur les réseaux sociaux, des gens qui disent « oh en dedans, ils ne peuvent pas intervenir. On peut Hein, on s'en souviendra, là, ça avait, on en avait parlé en long en large quand ça avait été autorisé, peuvent obtenir un télé-mandat à distance. Et finalement, on peut entrer à l'intérieur. Ils ont distribué une trentaine de constats pour rassemblement illégal, des pénalités qui étaient supérieures à 1500$ par personne. Puis il y a même des récalcitrants, Mario, qui ont écopé d'une autre pénalité parce qu'ils n'ont pas respecté le couvre-feu en étant là, ils ont violé le couvre-feu. Et Même les participants ont dit là, sur la police de Mascouche qui avait été averti qu'on va avoir un mandat, on va entrer, collaborer s'il vous plaît. Et finalement, ben, ils ont attendu l'arrivée du mandat. Ils sont tous restés à l'intérieur et ils ont tous eu de belles amendes. Total? Une
4: soixantaine total. de mille dollars? Oui, à peu, peu près. À peu Quand <rire> on
5: compte là, 1500
4: et, et plus là, pour une trentaine de personnes, ça coûte cher. Et ça, c'est pour bon, ça va être bon pour le moral de bien des gens. Des nouvelles recommandations de la CDC aux États-Unis parce que ça répond à une question que certaines personnes se posent là. Est-ce qu'une fois vaccinés, prenons les gens plus âgés, est-ce qu'ils vont pouvoir revoir leurs petits enfants, etc. Les gens se la posent la question. Et bien là, la CDC répond pour les Américains. Oui. Le, donc c'est plusieurs recommandations qui ont été faites.
5: Puis ça dit que les gens, entre autres, qui sont vaccinés, Mario, vont pouvoir se rencontrer ensemble, en petits groupes, à l'intérieur, sans porter de masque et même sans distanciation physique.
4: Là, là par contre, il y a une notion de vaccination. Complète et totale.
5: La vaccination complète et totale. Quand on parle des personnes qui sont vaccinées aux États-Unis, on parlait tout à l'heure de la cadence de vaccination. Il y a 90 millions d'injections qui ont été faites. On dit que c'est 9,2 de la population américaine qui est entièrement vaccinée entièrement vacciné, c'est deux semaines après avoir reçu ta dernière dose de vaccin. Donc, Donc la, deux deuxième,
4: après la deuxième dose. La deuxième dose pour
5: Pfizer ou Moderna ou après l'unique dose du vaccin Johnson ⁇ Johnson, qui sont les trois vaccins en tout Là, qui sont autorisés
4: vacciné. Donc, à ce moment-là, exemple, des grands-parents pourraient voir avec des conditions, mais pourraient voir leurs petits-enfants.
5: Pourraient aller voir leurs petits-enfants. On dit que les grands-parents, s'ils n'ont pas eux-mêmes de, de conditions de comorbidité, donc évidemment des, des, des situations de vulnérabilité qui pourraient leur faire développer des formes plus graves de la COVID-19, les grands-parents pourraient... Sans masque, aller voir si eux sont totalement vaccinés, leurs petits-enfants, leurs enfants qui ne le sont pas. Donc c'est quand même des, des, ça peut être appréciable, ça peut donner de l'espoir là à tous, à tous les grands-parents là, un peu partout ailleurs qui ont, qui ont hâte, hein, qui, qui ne se peuvent plus de revoir leurs enfants, leurs petits-enfants. Même chose aussi pour les personnes qui sont vaccinées, qui pourraient se réunir en petits groupes, encore une fois, avec des personnes non vaccinées, mais d'un seul foyer à la fois, disons. Donc, on pourrait, en étant vacciné, aller voir, disons, une famille quelque part, une colocation, une première ouverture, un foyer.
4: disons, qui, qui donne de l'espoir, qui nous montre que ouais, une fois vacciné... parce qu'il y a des gens qui disent ben « là Une fois vacciné, est-ce qu'on va avoir des, des libertés supplémentaires? » Visiblement, ben, on le savait, là, mais la réponse, c'est oui.
5: Oui. puis C'est sûr qu'il va falloir continuer à, à voir là, comment va se développer le modèle, parce que là, il y a les États-Unis qui ont près de 10 maintenant des gens vaccinés, mais il y a aussi le modèle euh, israélien qui va être observé. les États-Unis ont plus que ça.
4: Les États-Unis ont 25 des gens. 26, 27 je pense avec la fin de semaine des gens vaccinés. Bon, bon, selon mes derniers chiffres, selon les CDC, c'est vraiment non. ceux qui sont entièrement vaccinés. Oui, oui, oui excuse-moi, on ne parle pas de la même
5: affaire. On non, parle de la même... Il y a 90 millions de doses, mais vraiment
4: vaccinés. Vaccinés, final 10 Vacciné,
5: Total, ouais. qui ont reçu au moins un vaccin, 27 C'est ça, c'est ça. Exactement. Ça. Donc, c'est sûr, ça, ça va, on va continuer à suivre, là, puis... On va avoir hâte. Moi, je lisais ça euh, tout à l'heure, puis mm. honnêtement, c'est ce que je, ce que je discutais tout à l'heure avec notre collègue Geneviève. Je pense que je vais être angoissé la première fois, genre pas de masque, pas de distanciation avec des gens dans une pièce.
4: Non, mais c'est ça qu'on va venir. On est tous devenus. Euh... Les premières poignées de main, bizarre. on dirait
5: j'angoisse, j'angoisse quand j'y pense.
7: Culture et société.
4: Bonjour Anaïs. Euh, Bonjour Mario. Tu nous replonges dans Star Academy d'hier soir.
8: Ouais, grosse soirée de télévision euh, dimanche soir et on commence justement avec Star Academy. C'est Megan Hawke qui a dû quitter l'Académie. Je lui ai parlé, Mario, euh, un peu plus tôt aujourd'hui. Savoir tout d'abord, elle dans sa vie, qu'est-ce que ça aura représenté Star
2: Academy? On l'écoute. Ça aura été des, des, des rencontres incroyables. C'est moi qui ça une des seules artistes de mon entourage. J'ai pas beaucoup d'amis qui font de la musique. J'en ai quelques-uns, mais ce sont, ils sont rares. Euh, ma famille, elle n'est pas du tout dans le domaine de la musique non plus. Donc, d'être près d'autant d'artistes, c'était enrichissant. Donc, d'abord et avant tout, cette académie, pour moi, c'est des nouveaux amis, c'est une nouvelle famille, c'est des, c'est gens tellement talentueux qui m'ont fait grandir, oui, en tant que chanteuse, mais aussi en, en tant qu'humaine. Donc, c'est avant, c'est avant tout ces rencontres-là.
8: Aujourd'hui, j'ai parlé avec une Mégane, je te dirais, Mario, qui était très euh, émotive, évidemment. Elle me disait, on, on se prépare à sortir, mais on a toujours, oui, évidemment, l'espoir de rester euh, oui, euh, dans l'académie. C'est normal, c'est ça, on, se, on les regarde à la télévision, ils se donnent comme jamais. C'est souvent la performance, justement, qui joue euh, dans la balance, le dimanche soir, ce que l'on voit. Donc, je veux savoir aussi, comme ça, quand tu arrives chez toi, tu sors de l'académie le dimanche, là, lundi, tu te lèves, tu bois ton café, euh, quels sont les plans à venir. Je voulais savoir, moi, que cette semaine-là, Mario, il y a du gros soleil, ça commence à sentir le printemps. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire dans les jours à venir? J'ai tout de ah. été quelqu'un de super
2: curieuse à la base, qui a énormément envie d'apprendre. Puis, on dirait qu'après avoir appris autant de choses en peu de temps, j'ai juste envie d'en apprendre encore plus de suivre plus de cours. D moi, je suis tellement quelqu'un qui a aucune théorie musicale. Bon, ben, peut-être d'aller me chercher un cours en théorie. C'est vraiment aller voir des aspects que j'ai jamais été avant. le. Bon.
8: Et pour terminer, elle m'a bien <rire> fait rire, Mario, je me demande toujours. Tu sais, tu es dans l'académie, tu es avec d'autres gens, évidemment. Donc, C'est sûr qu'il y a des petites choses du quotidien, des fois, qui peuvent sembler banales, mais qui te manquent réellement. Donc, moi, Mégane, de savoir, elle, euh, qu'est-ce qui lui a manqué dans le dernier mois et demi?
2: Oh, mon Dieu! C'est vraiment un fun fact, là, mais j'ai tellement hâte de remanger du bol de pinot, là c'est tellement pas rapport, mais l'unou est allergique au bord d'Arachine, donc ça fait un mois et demi que j'ai pas eu l'occasion d'en manger. Ah, oh, mon dieu, ok, je me demandais. <rire> je retrouver ma tosse au bord de <rire> Mais sinon, euh, c'est sûr que je vais recommencer à travailler vraiment fort, et, ouais. je vois
4: je me demandais, je me disais mais si tu à cause de la voix si tu penses que ça colle ses cordes vocales pourquoi il leur laisse pas du beurre de pinot à l'académie, je disais voyons mais là je comprends, il y avait une personne allergique donc on prend pas de risque, on en rend pas de simplement on prend pas de risque, puis elle c'est ça parce que moi
8: c'est mon habitude c'est ma routine depuis des années le matin je la comprends tellement, c'est tellement bon du beurre de pinot c'est tellement bon le matin justement me disait, c'est vraiment la chose qui me manque énormément donc ça a été une belle rencontre, on a bien ri euh, aujourd'hui puis euh, je vais lui reparler pour euh, Culture Mais alors... Euh, ouais. mais,
4: euh, il s'est quand même passé quelque chose d'important hier, Le Guillaume qui a été sauvé par le, par le public euh, ça nous a rappelé parce que moi je pensais pas que je pensais pas que le, le public allait voter pour lui, sincèrement je pensais que ça allait être William et euh, ça nous a rappelé que quand il y a du country dans les choix ça, ça perd rarement au vote populaire là.
8: Écoute, hier, il y avait du country dans les choix, Mario, puis on sait au Québec comment on aime profondément la musique country. On le voit depuis euh, quelques années, notamment, là, que ça devient de plus en plus populaire. Donc, il y avait ça qui jouait dans la balance. Et William Cloutier, là, son fils Mario, là, sur les médias sociaux, ça a tellement, mais tellement fait jaser. Puis encore là, juste ça, ça J'ai l'impression aussi. Les, les téléspectateurs, il y a les juges aussi. Donc, il y avait plusieurs choses hier qui jouaient dans la balance. Megan, qui était excellente, mais elle me l'a dit. Elle dit, je m'attendais un peu. Elle dit, peut-être que ça va être des, contre d'autres candidats, mais elle était là. Ouais. Elle dit, William Cloutier, Elle s'est attaquée attaqué,
4: une grosse chanson, quand même
8: aussi, exactement. Une grosse chanson « Broken Velvet. donc elle, elle a bien livré sa performance, de toute évidence, on l'a entendu. Elle est solide sur scène, mais elle s'attendait quand mais même. Mais, tu sais, je veux dire, ils
4: sont tous bons. Y, avec le nombre ils <rire> oui. sont partis, je sais pas, il y avait combien de centaines là, puis ils finissent un euh, petit groupe d'une vingtaine. Ils sont tous très bons, là, t'sais, t'sais, Écoute, ils sont euh... partis,
8: euh, dis-toi, dans les auditions au début, c'était des milliers, des milliers, près de 6 000. Après ça, on en gardait environ une centaine. De là, on en gardait une soixantaine. De là, on en gardait une, là, en gardait une quinzaine. Puis, il euh, un gagnant. Donc, là, la question n'est pas qui a du talent. Ils ont tous du talent. Après ça, c'est vraiment qui performe le mieux, qui a vraiment euh, le, charisme, vocales, le charisme. Faire vibrer ça, le public
4: là. Faire vibrer le public en livrant une chanson d'une façon hors du commun. Mais, tu sais, on n'est pas, on n'est pas, il y en a un qui ne sait pas chanter, puis il faut aussi tout le long. Là, ça n'arrive ça plus à cette étape-là. On ils, <rire> ils ont été tassés, ceux-là. Ils ont été filtrés. Bon, euh, pendant ce temps-là, il y a Megan et euh, Harry qui donnaient une entrevue. Euh, à Oprah Winfrey. Quelle euh, entrevue? Oui, hier, est-ce que tu as eu la chance d'écouter?
8: Écoute, je sais quand même c'est une grosse euh, soirée télé, non? non as moi j'ai écouté as ça à l'Académie
4: en... je me suis fier au résumé euh, pour euh, l'autre entrevue. Tout le monde me dit, faut écouter ça. Je veux dire que je suis pas. Euh, pour moi, ça demeure du placotage de gens euh, de gens riches et déconnectés de la réalité. Donc ça m'intéresse, oui. Mais tu sais, je peux pas dire là, que je suis suspendu au bout des élèves et que ouais. le cœur me débat pendant. Tu sais, puis à quelque part. Entre toi et moi, là, ils critiquent la famille royale, mais comme je disais tout à l'heure, c'est pas, euh, pas en travaillant dans un magasin, et c'est pas en ramassant des bleuets qu'ils se sont payés un manoir à 18 millions. C'est avec l'argent de la famille royale qu'ils leur en ont coupé une tranche sur la miche, là. Oui, ils en ont coupé
8: une tranche, mais Harry l'a dit lui-même qu'il vit présentement avec l'héritage de sa grand-mère. Donc, ouais, pense Je pense pas que l'héritage, c'est 2 trois pinottes. Donc non, t'as raison qu'ils sont euh, déconnecté, puis hier visuellement c'était magnifique dans un gros jardin, les deux qui se tenaient la main tout long, on voyait c'était quand même très bien, tout 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 était pensé. Il y a eu quand même quelques, je te dirais, moments qui furent vraiment choc, qui ont fait beaucoup jaser, ouais, notamment ouais, sur euh, la couleur de la peau euh, de leur fils en fait. Archie, est-ce que, est que j'ai le temps de te faire entendre l'extrait Oui oui oui. Ok bon mais allons-y.
2: In those months when I was pregnant, all around the same time. So we have in tandem the conversation of, he won't be given security, he's not going to be given a title. And also concerns and conversations about how dark his skin might be when he's born. What? And...
8: Who, who is having that conversation with you? What?
2: So um
1: There is a conversation.
2: up. conversations. a
8: conversation with you
2: with Harry about how dark your baby is going to be potentially and what that would mean or look like. Ooh. Donc,
8: là, ce que tu entends C'est affreux.
4: C'est affreux mais en même temps, c'est attribué, un propos attribué à personne qu'est-ce que tu fais avec ça, t'sais...
8: Ben là, c'est ça. Eh, hier, il y a Harry, lui, qui a nommé des personnes. Il a parlé clairement de son père. Il a parlé clairement de son frère. Meghan, pour sa part, n'a pas voulu salir personne. Les fois qu'elle a nommé des dons, que ce soit Kate Middleton ou encore la reine, c'est pour dire des compliments euh, à leur égard. Et cette portion-là qu'on vient d'entendre, en ce qui à la couleur de la peau de leur enfant, il y a même Oprah Mario qui est ressorti aujourd'hui dans les médias disant que Harry lui avait demandé de vraiment mettre de l'avant que ce n'était ni la reine ni le conjoint de la reine. Donc, il ne veut pas nommer la personne, ça pourrait vraiment encore là ébranler toute la monarchie, la famille royale, mais ce n'est pas la reine en soi. Euh, on l'a défendu hier à plusieurs reprises, même trop, des fois, je trouvais, je me disais, mon Dieu, on dirait qu'il qu marche aussi sur des oeufs, on veut vraiment pas que personne ait une image négative de la reine, mais ça, ça a fait parler aussi, Mégane, Marco qui a quand même mentionné avoir pensé au suicide, avoir demandé de l'aide et qu'on lui a dit qu'on ne pouvait pas l'aider parce que ce serait dommageable pour l'image de la royauté. Donc, hier, ce qui s'est dit, il y avait des choses quand même très intéressantes. Est-ce que c'était, par contre, rythmé? Non, ça avait l'air, un certain moment, d'une Negan Markle qui avait envie de pleurer du début à la fin. Puis Comme tu dis, on est un peu déconnecté. On est en pandémie. Il y a du monde a, qui, qui décède au niveau de la santé, au niveau des sous. Puis là, tu euh, The Crown. Mais en vrai, devant toi, c'était particulier comme entrevue.
4: Ouais. Et finalement, ouais. tu me parles des Grammy Awards.
8: Les Grammy Awards à voir euh, sur scène, donc ça a été euh, confirmé, la 63e cérémonie, Mario, qui aura lieu le 14 mars prochain. On devrait voir, euh, si tout va bien, Taylor Swift, du Alipa, Harry Styles Post Malone, Billie Eilish, Cardi B. Ce ne sera pas évidemment devant une foule, hein. j'ai bien hâte, j'entendais parler avec Alex tantôt euh, de, de se réunir sans masque, on est loin de ça. Donc évidemment, ça sera tourné à plusieurs endroits, mais au moins les artistes euh, veilleront. seront, j'ai bien hâte de voir ça.
4: Parfait, mais on va surveiller ça. Est-ce qu'on a, est qu a euh, je reviens à l'entrevue d'avant, je fais la recherche en même temps, est-ce qu'on a les ratings? Euh? Non. Pour ah.
8: l'instant, on n'a pas eu les ratings. Ce qu'on sait, c'est combien. Ben, date, ce sorti, en... ça, mais là, la date qui est
4: sortie, c'est préliminaire. 17 millions, de, mais c'est des gens qui l'ont regardé, ça... Euh, qui sont à... Non, c'est Nils qui okay. a 17 millions.
8: Toi, tu ton 17 millions sur CBS seulement ou à l'échelle Non, euh, sur CBS parlé?
4: seulement. Ça serait sur CBS, CBS ça. seulement.
8: Donc moi j'ai hâte de voir vu qu'hier au Canada c'était sur global ça a été vendu autant en Angleterre donc je sais pas au niveau vraiment un peu comme le, le football je sais pas ça va ressembler à quoi mais bon 17 millions puis dis-toi que l'entrevue s'est vendue entre 7 et 9 millions de dollars pour euh, le CBS encore là donc Oprah a gardé aussi là, les droits à l'international donc si... il y avait beaucoup d'argent aussi en jeu hier Mario là
4: ben euh, oui mais là, beaucoup d'argent, énormément d'argent Énormément <rire>
8: d'argent, effectivement Hey, merci beaucoup Ça fait plaisir, bye bye. bye bye Pour une écoute en tout temps, ce commentaire d'Anaïs Gertin-Lacroix est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site Radio. tout comme sa série balado, Culture d'ici un magazine culturel qui
2: aligne entrevues et nouvelles du monde des arts et spectacles
8: Cube Radio
9: Il explique et démystifie l'économie Pierre-Olivier Zappa
4: à vos affaires. Bonjour pierre levier Salut Mario. Alors, euh, la pandémie qui nous aurait rendu plus riches? On a de nouvelles données qui le démontrent.
10: Les Québécois sont plus riches euh, qu'à pareille date l'an dernier. Et ce sont des données intéressantes qui proviennent de la firme euh, Enveronix Data, qui viennent tout juste de sortir là, à l'instant. Et on constate qu'en moyenne au Canada, là, les ménages se sont enrichis d'environ 30 000 c'est une hausse équivalente à 5,4 C'est énorme. Et ça, c'est seulement pour les neuf premiers mois de l'année euh, 2020. Alors, euh, c'est énorme. Et Enrichi
4: euh, en payant des dettes parce que le marché boursier a été fou. Hein? Ben non, mais ça, c'est dans les trois le derniers... Le prix des
10: propriétés. Le, ah, prix le prix des, des propriétés. propriétés,
4: ah oui, l'immobilier, euh, ben oui.
10: Ça inclut l'immobilier, ça inclut les placements, les investissements, les prestations euh, gouvernementales, qu'elles proviennent euh, de Justin Trudeau, de François Legault. Et, et quand on regarde, ben, province par province, c'est là que ça devient intéressant, le Québec arrive au troisième rang euh, où les citoyens, ce sont les, les plus en, les plus enrichis. Euh, on parle au Québec en moyenne pour un ménage d'un enrichissement de 20 000
4: dollars. Euh, Donc là, 604 là on parle, là on parle pour un ménage là, mettons euh, une famille, l'actif oui. total. Donc si leur maison, si dans leur quartier les maisons ont pris 10%, ben là euh, on pourrait avoir le 20 000 tout de suite là. là.
10: Exact, exact. Et ça, ça inclut autant les plus riches que les plus démunis. Quand tu regardes la, la tranche des, 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 des ultra riches là. Euh, « pensons aux 200 000 et plus de revenus », je dis « riche en guillemets, euh, là, le prix des propriétés en moyenne a augmenté de 106 000 le marché immobilier a vraiment participé à enrichir les plus nantis. Et quand on regarde la, la strate des moins nantis, donc euh, à peu près 40 000 et moins qui sont propriétaires, leur maison s'est appréciée d'environ 10 000 Donc, leur propriété, où, où qu'elle se trouve au Canada, en moyenne 10 000 et, et quand on regarde la richesse totale des Canadiens, ils ont réussi à économiser globalement l'équivalent de 150 milliards de dollars en pleine pandémie. Imagine, c'est du jamais vu de voir en récession une des la plus importante récessions de l'économie moderne, les gens ont économisé, ont épargné comme jamais. Mais est-ce qu'on
4: pense que c'est le fait, c'est le budget voyage, c'est les budgets restaurants, c'est les budgets, les budgets discrétionnaires, les budgets de sortie, que les gens ont dit, bon, mais tant qu'à rester à la maison, on va, on va, on va en placer de l'argent, on va en mettre pour nos vieux jours, là. On va. Ben, et et, et là-dessus, t'as par
10: exemple le, le fait que les gens ont réhypothéqué à des taux plus bas, le niveau d'endettement a baissé, les gens ne vont plus au resto, ne voyagent
4: plus. Euh,
10: beaucoup moins d'activités Donc, sociale. les taux d'endettement
4: ont baissé. Donc, les gens ont payé. Les gens ont aussi profité. Ça fait, ça fait partie, dans le fond, de l'enrichissement. Si tu payes ta carte de crédit durant l'année euh, de la pandémie, c'est un enrichissement. Tu as moins de dette. Ton, ton actif a augmenté. Et tu vois, dans, dans, dans le, le, le budget des, des ménages,
10: 90 des économies ont atterri dans des euh, des, des comptes épargnes, des comptes chèques, euh, dans des investissements, des placements. Et 10 de, de l'argent qu'on a réussi à, à économiser est allé pour repayer des dettes. Parce qu'il y a bien des gens qui ont, tu sais, qui ont, oui, épongé des dettes, mais qui ont renégocié leurs dettes, ou qui ont repoussé le paiement de leurs dettes, qui ont repoussé leur paiement hypothécaire. Donc ça, ça a joué dans la balance. Puis quand je regarde le portrait de la famille moyenne, là, elle a réussi à économiser en pleine pandémie l'équivalent de 11 000 dollars pour les trois premiers trimestres. Donc, 11 000 cash de plus qu'à pareille date l'an dernier, dans un compte épargne, par exemple. Donc, ça, imagine, pour la relance économique, c'est quand même bon signe. C'est-à-dire que quand l'économie va repartir, les gens auront du carburant, de, de l'argent dans leur compte pour participer à cette à cette relance de l'économie. Et, et ça, ça va être intéressant à suivre parce que, euh, corrige-moi euh, si je me trompe, mais dans l'histoire moderne, jamais, euh, lors d'une relance économique, post-récession, post-ralentissement, les gens étaient plus riches qu'au point de départ.
4: Non, jamais, euh, jamais, jamais, jamais. C'est vraiment... C'est sûr que ça peut ça peut rendre optimiste pour ce, ce que la reprise va va amener, il euh, n'y a pas de doute. En tout cas, dans certains secteurs là, euh, qui sont euh, discrétionnaires aux consommateurs, là, euh, ça pourrait être euh, ça pourrait être favorable. Et en Ontario, là, je, juste terminé avec la dernière donnée, je disais au
10: Québec, on est au troisième rang avec 20 604 en moyenne par ménage de... Euh, d'enrichissement supplémentaire en, en Ontario. Écoute, c'est 50 000 par ménage ah, ouais. en moyenne. Euh, Colombie-Britannique, deuxième rang, 36 000 Je trouve que c'est des données qui sont fort intéressantes parce que c est, c est, ce sont les premières données qui qui, nous ré, qui qui réussissent à prendre la pleine mesure euh, de, de, de la conséquence positive en quelque sorte de la pandémie sur le portefeuille des citoyens.
4: Euh, ben là, les restos on va pouvoir recommencer à y aller. En tout cas, au moins en zone orange, c'est rouvert pour une bonne partie du Québec. Et t'as dû te pencher il y, y avait, ben ce matin quand j'en parlais, l'ouverture des restaurants déjeuner, il y avait un petit peu de confusion. Entre autres, par exemple, ouais. pour des parents qui ont des enfants de 18 ans et plus à la maison. Euh, là, l'enfant est un enfin, l enfant, l'enfant est puis un enfant, l'enfant est un adulte. Et là, Il pouvait pas être à la table avec eux. Mais ça a changé, Mario, en cours de journée. Parce ça que a changé en cours de
10: journée? Oui, parce que lorsqu'on on, on, on consulte... le Et j'ai demandé au bureau de, de François Legault de me fournir le décret, l'arrêté ministériel, pour pour que je puisse vraiment... On, on puisse savoir là, quelles sont les, les règles qui encadrent euh, notre expérience au restaurant. Alors, euh, ce qui est, ce qu'il faut garder en tête, c'est que les gens qui habitent à une même adresse ont le droit, en zone orange, d'aller au resto ensemble. Alors, si vous avez deux tanguis de 38 ans et que vous êtes deux parents... Vous tous... Euh, si vous avez la, la même droit, adresse sur
4: votre permis de conduire, c'est Il n'y a, pas de, y a ça. pas de
10: problème. Maintenant, vous êtes quatre colocataires, Mario. Vous êtes, euh, vous avez entre 20 et 30 ans, vous habitez tous à la même adresse. Ben, vous avez droit ensemble d'aller au resto. Ça, y a, ça m'a été confirmé euh, par le, Mais le là, euh, premier ministre.
4: Pierre-Olivier, c'est d'une logique. Si tu manges à la même table tous ben, les soirs chez vous, pourquoi on t'empêcherait de manger à la même table au, euh, au restaurant? Bien
10: d'accord. Et, et si tu as un chalet maintenant, une résidence secondaire en zone rouge, mais que tu passes en zone orange, mais que tu passes ta vie en zone rouge, je consulte le, le document et il n'y a rien qui t'empêche légalement d'aller au restaurant si tu amènes une preuve d'adresse de, de, de ta résidence secondaire ce que le gouvernement nous dit c'est que ça contrevient à l'esprit hein, de, de la loi puis de du concept des, des des zones de couleur. mais théoriquement vous ne pouvez pas recevoir d'amende si vous allez au resto en okay, zone mais faut que tu aies une
4: preuve de ta ré, de, de résidence secondaire oui. Un
10: compte de taxes, par exemple. Donc, si tu vas manger Québec, dans
4: le canton de l'Est, tu es à Montréal, tu vas manger dans le canton de l'Est, mais que tu n'as aucune résidence là, là, tu peux avoir une contravention.
10: Là, tu peux avoir une contravention, puis le restaurateur aussi peut se faire épingler par la santé publique. Euh, si, puis si vous êtes deux personnes seules, donc, euh, exemple, vous voulez aller manger avec euh, votre tante qui habite seule, c'est permis de le faire. Donc, Mais de là, personnes... là, ça
4: devient deux adultes
10: deux adultes d'adresses différentes, il y a pas de problème. Si les deux adultes pensons à une famille recomposée, ont des enfants chacun de leur côté, les enfants mineurs qui habitent sous leur toit, ils comptent pas là aussi là. Ils sont inclus, il y, y a pas de problème. Là. Mais je pense que c'est important de faire la, la nuance parce que j'ai on a tellement reçu de courriels de gens qui arrivaient pas à s'y retrouver. Alors, on garde en tête que si on est en jaune orange et qu'on habite tous sous le même toit, il n'y a pas de problème. On peut aller manger euh, au restaurant et participer à la relance sinon de ce secteur
4: qui a besoin d'un coup de pouce. Sinon, c'est limite de, de deux adultes. Exactement. Pierre-Olivier, Pierre merci. Bonne émission. Merci. 18 h 30 à vos affaires, ici à Cube Radio et sur les ondes de LCN. On s'arrête. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, c'est dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir
3: plus. Mario Dumont et Vincent Desjardins, Inséparables comme les aiguilles d'une montre. QQ Radio.
4: On vient d'en parler en parlant économie, les restaurants qui rouvent aujourd'hui à Québec, dans chaudière Palage, dans les cantons de l'Est, notamment euh, dans le centre du Québec. C'est euh, maintenant un peu moins que la moitié du Québec qui se retrouve en zone orange. Les restaurateurs ont, ont vécu cette journée Les restaurants de déjeuner ce matin Il semblait dire qu'il y avait du monde tôt euh, Les téléphones ne dérougissaient pas Dès, dès qu'il y avait quelqu'un pour, pour répondre Est-ce que c'est le signe de, de grosses semaines à venir? Euh, Maxime Alex Leblanc-Simard Propriétaire du restaurant Le Shaker à Sherbrooke Qui est directeur adjoint aux opérations d'ailleurs de la franchise Le Shaker Bonjour
11: Bonjour M. Dumont, c'est un plaisir
4: Comment ça va la journée?
11: C'est... <rire> Un mélange d'émotions, mais c'est une très belle journée euh, On est content de revoir tout le monde Puis je pense que la clientèle est heureuse de revenir parmi nous aussi C'est un euh, ce mélange d'émotions Parce que si
4: on, si on se reporte en temps régulier là, Pas de COVID, un lundi c'est tranquille Vous autres
11: là. Ben, non, je dirais que lundi c'est quand même une belle journée Lundi, même, bon, là. ok Oui, parce que c'est le début de semaine, les gens sortaient quand même En couple et tout euh, Oui, certainement, c'est pas un vendredi On s'entend, mais euh, c'est quand même une, une bonne, bonne Mais future. là,
4: aujourd'hui, est-ce que, est que Les téléphones ont sonné?
11: Ben je vous dirais qu'on est pas mal comme on vivait avant COVID aujourd'hui. Le téléphone ne dérougit pas, puis euh, les tables de deux partout dans le restaurant, séparées, plexiglas, deux mètres et tout, Mais euh, mais oui, on est on avait un système de réservation assez complet avant même d'ouvrir ce matin, non?
4: Euh, ça, ça représente de près combien là, sur le, 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 le plancher? Ça représente de peu près combien? Et quel pourcentage d'une euh, assistance normale? Donc quand le restaurant est habituel, était habituellement plein, est-ce que vous êtes à la moitié, le tiers?
11: Bien, je voudrais qu'au niveau des normes, hein, au niveau de la santé publique, on n'a pas de, de On n'est pas limité au niveau de la capacité du restaurant. Là. Donc on, on doit limiter le nombre de personnes à une table, mais on serait en mesure de remplir un restaurant complet, normalement selon la loi. Là. Euh, nous on est chanceux, on s'est fait produire des plexiglas qui séparent complètement une table, banquette et chaises, Donc on est comme dans des petits cubicules euh, Qui fait en sorte qu'on est capable d'asseoir quand même beaucoup de monde Mais c'est certain que jamais à la capacité totale je vous okay. Donc moment, vous avez maximisé,
4: à... vous avez maximisé l'utilisation des tables en les séparant par du plexiglas
11: Exactement, exactement. donc mmh. euh, peut-être un 75% quand même actuellement là.
4: Euh, Je suis déjà allé dans, dans les restaurants de la franchise, pas celui de Sherbrooke, mais le Shaker. Euh, bon, on mange de très bonne nourriture. C'est beaucoup basé, le mot le dit, les Shakers, sur les cocktails. Euh, mais c'est le genre de restaurant où, à une certaine heure, euh, en soirée, généralement, les gens se lèvent, vont au bar. Dès qu'il y a une vie, une fois que tout le monde a mangé, il y a une vie où ça fait ça. On glisse vers Resto Bar. Je me trompe pas?
11: Exact. On changeait changé d'ambiance pour une ambiance de nightlife un peu. Là, on ne peut plus. Non, mais, mais on commence à être habitué. Ça fait quand même un an qu'on ouais. vit plus cette partie-là déjà. Là. Donc,
4: on est à sa table. s'il n'y a pas de compromis là-dessus. On est à sa table, on reste à sa table, on, on mange à sa table, on boit un cocktail à sa table, c'est tout, on parle après.
11: Exact. On va venir faire le spectacle à votre table à la place. donc On, on est vraiment, en ce moment, le mot d'ordre qui est donné à toutes nos équipes. Est on est en mode, on charme le client, donc on apporte l'expérience, on donne l'amour, on est plus de personnel au table. On Vous
4: voulez dire qu'on amène, on amène le shaker au table pour faire le, le, le spectacle du cocktail à chaque table?
11: Ben en fait on, on oui on va apporter on va apporter des, plus, des, des petits digestifs, on va vouloir charmer plus le client donc on essaie vraiment d'amener une expérience plus complète aux tables euh, donc on bref on veut pas profiter d'un bon souper avec ambiance quand même même si on peut pas étirer jusqu'au petit dessert
4: Oui, je comprends qu sauf que vous en donnez plus aux clients mais euh, la rentabilité est où là dedans là? Euh, ouais, quand on a été fermé pendant autant de <rire> mois euh, Je sais pas combien vous avez La plupart des restaurants ont fini par donner Deux fois tout le contenu de leur frigo À des,
11: oui. des soupes ah, populaires C'est euh... ben, une chance qu'on a eu effectivement L'aide du, du gouvernement fédéral là, Pour les mois où on a été fermé Puis qui va se prolonger quand même jusqu'à juin donc, euh, donc, cette aide-là nous est précieuse. Sans celle-là, là, on ça aurait été un autre scénario complètement. Mais, euh, mais quand même, avec notre personnel qui, qui est revenu en grand nombre, euh, puis avec la clientèle qui est heureuse de revenir parmi nous, là, je pense qu'on va être capable de. Certainement que les prêts et tout, c'est sur plusieurs années. Hein. Tu sais, ça va se faire. On va, on va vivre ça pendant plusieurs années à rattraper un peu là, le, le, le un certain gouffre. Mais, euh, mais l'enthousiasme est là. Puis, je pense que l'année 2021 va être. Euh, une belle année pour, mm. pour la restauration.
4: Hein. Sentez-vous, euh, je comprends qu'il est tôt là, euh, ça, ça rend, mais sentez-vous que une fois la pandémie terminée, mettons en genre poussons en 2022 ou fin 2021, pensez-vous que la relation du public avec ces restaurants et ces restaurateurs va avoir été transformée Parce que dire, il reste que le, le, on n'apprécie jamais pleinement une chose dont on n'a jamais manqué. <rire> <rire>
11: je pense qu'on l'a vécu déjà ce matin puis je pense que dès jeudi soir qu'on a eu l'annonce euh, en fait je parle pour nous Puis, je pense que c'est la, la même chose pour la majorité on a reçu un nombre incalculable d'appels puis ça montre déjà qu'on voit que les gens même de juste prendre une bière tu sais, le, 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 le modèle de liberté de prendre une bière, de pouvoir sortir de pouvoir aller à quelque part par soi-même de pouvoir s'asseoir, discuter avec un barman de, tout ça, là, je pense qu'on vient vraiment se rendre compte que pour la majorité ça nous est cher là.
4: Il ouais. en fait, y a des restaurateurs oui, mercredi, qui avaient l'air. En fait, la décision, c'est mercredi soir qu'elle a été annoncée, mais il y a des restaurateurs qui. Il y en a même qui n'ont même, qui pas ouvert, je pense, aujourd'hui, parce qu'ils disaient, c'est pas assez là, pour euh, rejoindre du personnel, rappeler du personnel qui n'a pas travaillé depuis des mois, remplir des frigos, se refaire un menu, c'est pas assez de temps. Est-ce que vous, ça vous a mis. Euh, vous avez mis les bouchées d'eau, ça vous laissait quatre jours, essentiellement, le jeudi, vendredi, <rire> puis la fin de semaine?
11: Il y a deux scénarios. Hein. Ceux qui étaient pas ouverts en, en mai pour emporter, en pay out comme on appelle, c'est sûr que c'est plus difficile d'en de avoir du personnel parce que ces personnes ne travaillaient pas. Euh, mais dans les restaurants où il y avait du pour emporter, on avait cer un certain noyau qui travaillait. Donc, c'est plus facile avec des cuisines déjà ouvertes de repartir la machine. Euh, c'est certain que pour un, une, une chaîne de restaurants, ben on a les équipes en place pour rapidement appeler aux fournisseurs, puis euh, mobiliser des, des troupes, puis des équipes. Euh, chose que quand on est seul, ça peut être effectivement plus difficile. Nous on est chanceux. Moi je m'occupe du recrutement pour la chaîne puis effectivement, on veut on a des trous à boucher là. On, on doit appeler puis quelques cuisiniers à certains endroits, puis des, des serveurs et tout. Mais je pense que le mot d'ordre pour tout le monde si on veut sortir de la pénurie, c'est il faut payer bien les employés puis offrir une qualité de travail parce qu'on voyait très bien qu'avant la pandémie, puis c'est peut-être ce qui va aider aussi les certains cuisiniers ou certains postes n'étaient pas assez payés pour ce qu'ils donnaient. Là. Donc, euh, il faut, je pense un peu, que les, malgré le gouffre financier de la COVID, que certains propriétaires revoient un peu leur mode de, de rémunération. Là.
4: Vous, le shaker, vous avez combien de, de, de succursales en tout
11: ben, on est à treize et demi, je dirais, parce qu'on a un, un une succursale à Saint-Jérôme qui attend d'ouvrir depuis septembre, donc, il est ah. fini de construire. Mais <rire> okay, qui est construit, de mais pas des... ouvert.
4: <rire> mettons treize, <13, rire> oublions, mettons treize, euh, qui présentement sont répartis comment entre euh, zone orange et zone rouge?
11: Je voudrais qu'on en a, on en a, euh, on en a deux, si on ne compte pas Saint-Jérôme, qui ne réouvriront pas pour l'instant, donc celui à Saint-Laurent et à Saint-Hyacinthe, qui sont encore considérés, le zone rouge, mais sinon, euh, donc les dix autres, là, vont, ils ont réouvert ré depuis, ré depuis ce matin.
4: OK. Donc, okay. Euh, pour, pour la chaîne, pour vous autres, c'est euh, la machine est repartie vraiment. Là.
11: Oui, gros soulagement, effectivement. <rire> ça fait du bien de, de revoir les étincelles dans les yeux de tout le monde, euh, malgré l'année malgré qu'on vient de vivre.
4: Ben, on vous souhaite la meilleure des chances. Merci d'avoir été là.
11: Un énorme merci. Au revoir. Pour une bonne journée. Okay. Maxime, Alex, Leblanc,
4: Simard, propriétaire du Shaker de Sherbrooke, on fait une pause. La Banque Q
0: est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, mmh, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit. Ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
3: Mario Dumont et Vincent Dessuro. Un duo aussi populaire que Batman et Robin.
9: QQ Radio.
4: Alex, dans les nouvelles, évidemment, on surveille le nombre de cas au Québec, avec toujours une petite peur que les variants repartent ça à la hausse. Il y en a peut-être raison d'être inquiet si on regarde euh, les chiffres en Ontario chez nos voisins.
5: Oui, parce que, alors qu'ici, on, on l'a dit tout à l'heure, on avait un nombre de cas, là, un bilan qui est assez appréciable. Aujourd'hui, 579 cas supplémentaires de COVID. Du côté de l'Ontario, c'est quand même un peu plus dramatique. Aujourd'hui, 1631 nouveaux cas, 10 morts de plus qui sont comptabilisés. Le gouvernement ontarien a averti qu'il y a une partie de ce bon là Comme on, on s'est souvent arrivé ici au Québec aussi, là, euh, surtout au début de la pandémie, il y avait une correction dans le bilan. On ajoutait des cas qu'on avait comptabilisés ils ont été dans les 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 jours avant, quand
4: même ces derniers jours. C'est ça, parce
5: que dimanche, c'était 1299, là donc. 1300 nouveaux cas qui étaient recensés en Ontario. C'était 1250 vendredi. Le samedi on était à 990. Donc c'est certain que ça continue. Peu importe où tu les
4: répartis, es dans les milles, là. On reste un
5: peu en dessous, en au dessus de la barre des 1000 cas par jour. Donc c'est certain que ça reste encore inquiétant. Surtout que ça survient à peu près en même temps que la plupart des régions de l'Ontario sont sorties de l'ordre de demeurer à la maison, qui est en vigueur depuis la mi janvier. Déjà là, évidemment, ça ressemble un peu. Euh, sans être le confinement qu'on a au Québec, c'est vraiment l'ordre de rester à la maison. La plupart des, des restaurants, bars, gyms, lieux culturels qui demeuraient fermés. Il y a encore deux régions qui sont dans ce qu'on appelle les zones grises là-dedans, où les rassemblements demeurent interdits. Tout ce qui est ces lieux de rassemblement là également sont fermés et où les commerces de détail ont seulement rouvert lundi à 25% de leur capacité. C'est la région de Toronto et la région de Peel qui comporte évidemment là Mississauga, Brampton. Ah oui, les commerces
4: les... sont rouvert à Toronto Branson. seulement lundi.
5: Seulement lundi, semaine. ça faisait deux mois là, que c'était fermé, littéralement, les commerces dans ces coins-là. Donc, Est-ce que c'est un hasard que l'ordre de rester à la maison et lever les cas remontent? C'est sûr que ça va être à l'étude. C'est ouais, ça, sûr, ça va être à l'étude. mais C'est là que ça, ça démontre un peu, quand on voit les chiffres, que c'est vraiment l'Ontario et le Québec hein, qui sont touchés majoritairement là, au Canada, surtout dans l'Est. Pour ce qui est de toutes les autres provinces, ça demeure des, des petits nombres de cas là, dans, les, dans les maritimes. C'était Nouveau-Brunswick, 5 cas, Terre-Neuve et Labrador, 3 cas.
4: Jeudi, ça va être une grande journée de commémoration pour les euh, milliers de personnes décédées de la COVID. Euh, c'est l'initiative du gouvernement du Québec. Mais là, maintenant, il y a le fédéral qui imite l'initiative. Oui, c'est le premier ministre Justin Trudeau qui a annoncé ça
5: aujourd'hui. Là, une, une journée pour souligner les répercussions importantes, dit-on, subies par tous les Canadiens depuis le début de la pandémie. Donc, on imite... Le Québec, même journée, 11 mars, commémoration. On veut rendre hommage là, aux personnes qui sont victimes de la pandémie. C'est 864 000 Canadiens quand même qui ont reçu un diagnostic de COVID-19 depuis un an. T'sais, on oublie, là, parce que les cas, ça, ça fluctue, ça ah ouais. monte, ça descend. Les cas, mais au total, là, on est au moins de 850 000
4: personnes quand même qui ont reçu ce diagnostic-là au moins une fois. Mais dans le la... cas du ouais. Québec, vraiment, je pense c'est vraiment une commémoration pour les personnes décédées, surtout, oui, les mm -hmm. personnes malades, mais c'est vraiment une espèce d'hommage aux personnes euh, décédées. Alors, il y aura euh, de midi à 13h, toutes sortes de cérémonies, puis à 13h exactement, de 13h à 13 h une là, une minute de silence, euh, on risque d'en parler ouais. davantage. Là. Et,
5: et dans plusieurs régions, là,
4: en même temps, au Québec, on veut faire cette minute de silence-là et les commémorations. Des parents qui euh, veulent prendre des moyens de pression parce qu'ils sont contre le port du masque dans les écoles primaires, sauf que le moyen de pression, c'est leur enfant. Oui, c'est plusieurs centaines de parents qui font, euh, qui
5: font un regroupement, donc le collectif Parents Québec, qui font partie de ce regroupement là, qui compte à peu près 13 000 membres sur Facebook. Et là, ils sont plusieurs centaines de parents qui veulent justement... Pour protester contre le fait que leurs enfants aient apporté le masque au primaire, garder leurs enfants à la maison jusqu'à jeudi pour faire pression sur le gouvernement. Donc, on dit que les parents sont en grève, ouais. mais. Ouais, je ne suis pas sûr que
4: ça fait vraiment pression, un. Ouais. Deux, euh, je m'interroge sur cette euh, initiative-là euh, parce que dans les faits. Bon, si vraiment ton enfant a un problème qui est marqué par ça, qui ne veut pas porter le masque, qui capote, là, je dis pas que ça peut pas devenir un problème pour le parent. Puis, je suis convaincu que là-dedans, il y a bien des parents que leurs enfants. Peut-être que tu n'avais parlé à l'enfant, il aurait dit Ah, ben, alors, Ça ne me dérange pas, moi, je vais mettre le masque. Moi, donc, je vais le mettre, moi. Ben oui. Et, là, donc, tu utilises ton enfant, ni plus ni moins, qu'à des est ce que toi, ça te choque. Toi, tu es contre les mesures, tu es tanné des mesures. Puis là, tu utilises ton enfant pour opérer ton moyen de pression j'aime pas ça beaucoup Oui, c'est 2700
5: parents à date dans ce regroupement qu'on qu dit c'est 2700 qu
4: parents là, qui sont signataires sa page Facebook tout ça mais est-ce qu'ils ont vraiment tous je me méfie parfois il y a des gens là, tu sais, qui en barre ouais, 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 ben, mais... c'est les chiffres d'après les organisateurs de la grève mais est-ce que vraiment les enfants n'étaient pas à l'école je serais curieux je serais pas surpris qu'il y en ait la moitié là-dedans que finalement à matin ils se sont dit ben là voyons faut qu'il y ait école là, ouais pour, <rire> pour ce qui
5: est du port du masque à l'école je rappelle un peu les faits à partir d'aujourd'hui c'est les élèves du primaire qui sont en zone rouge qui doivent porter le masque en tout temps en zone orange, c'est les enfants de 5e, 6e année qui doivent le porter aussi en classe. Puis pour ceux de la première à la quatrième année, c'est obligatoire seulement dans les aires
4: communes, déplacements et transport en, en transport scolaire. Ce matin, j'entendais une des porte-paroles du mouvement parler de, de dommages physiques et psychologiques. Par exemple, en Ontario, c'est le cas. Là. Les jeunes doivent porter le masque depuis septembre, euh, octobre, je ne sais pas, mais depuis l'automne. Est-ce qu'on a vraiment mesuré par des professionnels des dommages physiques et psychologiques aux enfants de l'Ontario? Je ne suis pas certain. Là. Dans tous les cas, eux continuent de marteler qu'il y a d'autres
5: alternatives pour protéger les enfants du virus. Ils nomment entre autres les purificateurs d'art dans les écoles,
4: les demi-classes ou même d'offrir les cours en ligne.
5: Donc pour les,
4: pour les plus mais jeunes, les cours en ligne, plus mère. Les cours en ligne, on le fait là, quand c'était nécessaire, mais... Hmm il n'y a pas un expert qui te dit que sur le plan de l'éducation, t'obtiens les mêmes résultats. Ouais. Donc, euh, moi, là-dessus, il n'y a pas de compromis. Là, je veux dire, il faut euh, il faut, il faut, que, il faut, que les enfants aient à l'école. Mais enfin. Hausse euh, inquiétante des cas graves de la COVID aussi à Paris. Oui, entre autres en France, là, alors qu'évidemment, on continue
5: de vacciner, qu'on euh, pensait que la situation allait graduellement revenir à la normale, bien... Aujourd'hui, c'est le nombre de patients qui est atteint de la COVID-19 qui est en service de réanimation en France qui a non, vraiment ça, soins augmenté. Là. On, on parle vraiment là, justement, des gens aux soins intensifs notamment dans la région parisienne où la situation dit qu'elle est redevenue critique même dû avoir un délestage dans les hôpitaux qui a été réclamé un ordre ferme entre autres de dans l'île de France aux hôpitaux et cliniques de déprogrammer 40% c'est pas rien des activités médicales et des, des chirurgies qui sont moins urgentes parce qu'en ce moment c'est ce qu'on appelle les REA, les services de réanimation donc en France c'est 3849 malades aujourd'hui qui sont là dont 381 qui sont arrivés dans les dernières 24 heures donc, c'est certain que ça remonte. Là, au début janvier, on était descendu en bas de 2600. Et là, ça remonte. On est remonté, dit-on, au point où on était au niveau de fin novembre l'année dernière où, évidemment, les cas, c'était grave et on sentait l'urgence. On dit que c'est, entre autres, le variant anglais qui est beaucoup plus facile
4: à propager, qui est beaucoup Mais c'est arrivé contagieux. dans le nord de la France, en fait, euh, le plus proche du Royaume-Uni, justement et euh, là ça s'est étendu à Paris il y en a aussi des éclosions dans le sud de la France donc c'est pas toute la France, là, on est revenu à quelque chose de plus régional, là, des coins de territoire ici et là puis on Mais... essaie justement de
5: contrôler tout ça il y avait d'ailleurs un confinement pendant la fin de semaine, tu le dis dans le nord, entre autres, le Pas-de-Calais, Dunkerque, etc., sud-est, littoral des Alpes-Maritimes. Puis le couvre-feu de 18 heures qui est en vigueur en ce moment, là, sur tout le territoire. Donc, on parle... Le confinement total, c'est vraiment la dernière arme, évidemment, à la disposition, dont on ne veut pas euh, disposer, on ne veut pas l'utiliser pour l'instant. Mais c'est sûr, c'est inquiétant. Là. Quand on voit les cas augmenter,
4: on peut toujours se dire... Bon, c'est des nouveaux non, là, vraiment, des cas, notamment des hospitalisations les cas sont intensifs, c'est plus compliqué Disons va. que c'est plus grand Mais c'est surtout la tendance générale de l'Europe qui est inquiétante C'est que c'était à la baisse Mettons, de la deuxième semaine de janvier Jusqu'à la fin février Ça baissait puis là, depuis une semaine, dix jours en Europe, là, le nombre de cas est reparti à la, à la hausse. Euh, le procès du policier Derek Chauvin, en fait, là, on, on revient sur la mort de George Floyd, euh, ça devait commencer euh, aujourd'hui. D'ailleurs, on craignait là, encore des manifestations, des tensions raciales en marge du procès. Mais là, c'est sur pause. C'est sur pause parce qu'aujourd'hui,
5: ce qu'il devait y avoir, c'était, entre autres, le processus de sélection du jury qui commençait aujourd'hui. Sauf qu'on a mis ça sur pause comme aujourd'hui parce que il y a des débats sur la nature des charges qu'on va donner à Derek Chauvin. On, sera, on le rappelle, c'est le policier de 44 ans, policier blanc, qu'on avait vu dans, dans une vidéo qui est devenue virale au travers de la planète euh, où on le voit appuyer pendant 9 minutes de temps son genou sur le cou de George Floyd. Donc, c'est certain. C'est les images d'horreur. En ce moment, on craint entre autres des violences, dépendamment du verdict du procès. Et en ce moment, ce qu'on dit, c'est qu'il est accusé du meurtre au second degré. Donc, ça exclut la préméditation. Donc, il n'a pas prévu le meurtre d'avance. Mais ça implique d'avoir causé la mort en commettant un crime. Puis ici, dans ce, dans ce cas-ci, ce serait une agression. Donc, homicide involontaire. Mais vendredi, il y a une cour d'appel au Minnesota qui ont ajouté un troisième chef à tout ça. qui ce serait celui de meurtre au troisième degré. Ce qui change, c'est qu'un meurtre au troisième degré, c'est plus facile à prouver parce que tout ce qu'on a besoin de démontrer, c'est que l'accusé a une conduite dite dangereuse, qui ne considérait pas la vie de sa victime. Ça serait un peu plus comme une négligence criminelle ayant causé la mort chez nous. Là. Exact. Donc, ça, ça serait sans considération pour la vie de sa victime. Évidemment, on a entendu George Floyd à terre « I can't breathe, je ne peux pas respirer », les passants qui crient aux policiers d'arrêter. il y a eu Ce manque de considération pour la vie ça serait beaucoup plus facile Approuvé. Les avocats, évidemment, de Derek Chauvin, eux, s'opposent à cette décision-là. Et c'est la Cour suprême du Minnesota qui va devoir trancher là-dessus. Sauf que le problème, c'est que ça va plusieurs jours. Alors, on ne veut pas, évidemment, embarquer un jury dans une histoire où on ne sait pas encore complètement quelles seront les charges qui vont être mises en accusation contre Derek Chauvin. Donc, on attend, évidemment... la Mais ça ne peut
4: pas la, bien finir comme procès. Là. La sécurité autour du procès, dit-on, est ahurissante. Mais s'il si magnifiques... est condamné... C'est les policiers de tous les États-Unis qui vont contester les syndicats de policiers, etc. Euh, et s'il est acquitté, ben là c'est des manifestations à grandeur du pays de, de communautés noires outrées. Et, et autres communautés outrées tout court. Là, je pense que c'est
5: vraiment des images qui sont allées chercher euh, chez certaines personnes. Là. Je pense qu'il n'y a personne qui peut rester insensible face à ce... ces non. images vidéo-là. C'est certain, là, la, la, la
4: sécurité est forte autour de ce procès-là. Un tweet de Burger King pour la journée de la femme qui leur a euh, valu une controverse. Oui, mais c'est Burger King aujourd'hui
5: pour la, la journée internationale des droits des femmes qui voulait euh, attirer l'attention, disons-le, et qui ont fait un tweet, comme si, ça, ça titre comme ceci au début. « Women belong in the kitchen. Les femmes doivent être dans la cuisine. » Audacieux. Audacieux, disons. <rire> mais Évidemment, ça soulevait un tollé immédiatement. Mais c'est parce que c'est ce qu'on appelle un « tread » en anglais sur Twitter, c'est un fil. En dessous de ce message-là, il y en a plusieurs. Alors, après le, le premier message, qui est « Les femmes devraient être à la cuisine », le deuxième message suit « Si elles le veulent, bien sûr, pourtant, seuls 20% des femmes sont des chefs. » Seulement 20% des chefs, plutôt, sont des femmes. Donc, il dit « C'est après ça. » Oh, on est sur le, le la bonne trajectoire pour changer le ratio. On offre des emplois compétitifs. On aimerait que les femmes puissent venir, s'installer, puis, puis avoir une meilleure représentation dans les cuisines et tout. Mais évidemment, tu, ça, ça déclenche un effet monumental. Oui,
4: je comprends. Mais est-ce que la notion de chef cuisinier, je comprends, dans un grand restaurant, mais dans un Burger King, est-ce que c'est la, ben, si... la même notion de chef cuisinier que...
5: Ça ajoute, disons, à la controverse, parce que c'est pas des restaurants avec des étoiles Michelin, les Burger King, non, en de en entre,
4: entre le chef du, du château Frontenac et le chef <rire> du Burger King. Oui, mais ben, ça ajoute à la
5: controverse, parce que là, évidemment, il y a bien des gens qui ont dit soit c'est le pire coup de publicité que vous ne pouviez pas faire, qu'est-ce que c'est ça attirer l'attention, en disant les femmes devraient être à la cuisine en commençant, d'autres qui ont souligné le, le coup de génie, si on veut, pour attirer l'attention. Quoi qu'il en soit... Bonne fête internationale du droit des femmes aujourd'hui Ils sont
4: pris avec un nom qui est
5: discriminatoire C'est pas Burger Queen hey, J'avais tellement pas pensé à ça Mario
3: Mario Dumont Un vent d'air frais Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature
2: Vous écoutez, Vous écoutez.
3: Mario Dumont et Vincent Desfureaux alors, le
4: Center for the Disease Control, qui est un peu la santé publique des États-Unis, euh, qui a répondu à une question que vous vous posez peut-être. Est-ce qu'on aura euh, plus de liberté une fois vaccinés? Les grands-parents, par exemple, qui sont parmi les premiers vaccinés, est-ce qu'on pourra voir nos petits-enfants? Alors, voici, je vous résume ça en traduisant au fur et à mesure les nouveaux guides. C'est aux États-Unis, ça ne s'applique pas au Canada, mais ça nous donne une idée où en arrivent les experts de santé publique pour les gens vaccinés. Les personnes vaccinées pourront visiter d'autres personnes vaccinées, à l'intérieur, sans masque ou distanciation physique. Donc, première chose. Deuxième chose, visiter à l'intérieur, sans masque ou distanciation physique, des personnes non vaccinées, mais d'un seul ménage, donc d'une seule maison à condition que ces personnes non-vaccinées soient à faible risque, donc des personnes plus jeunes. Donc des grands-parents, on l'imagine tout de suite, d'ailleurs il le précise ensuite, ça veut dire que des grands-parents, grands par exemple vaccinés, vont pouvoir voir leurs petits-enfants, même s'ils ne sont pas vaccinés, et leur donner un câlin, donc sans distanciation. Et finalement, les personnes vaccinées Pourront éviter la quarantaine le, Et, et l'isolement, etc Et même les tests, le fait de se faire Tester, même s'ils si sont Exposés à quelqu'un qui est porteur de la COVID euh, Tant et aussi longtemps qu'ils sont asymptomatiques Si par contre ils commencent à avoir des symptômes Là ils vont devoir aller se faire tester Mais donc s'ils sont asymptomatiques, on va présumer Qu'il n'y a pas de problème Le docteur Olivier Drouin, pédiatre à l'hôpital Sainte-Justine, clinicien chercheur À l'école de santé publique est avec nous, bonjour Bonjour précision euh, que je vous laisse faire. Là, on parle de personnes qui sont vaccinées, euh, pas juste une première dose, là, hein?
12: ben, c'est ça, exactement. Je pense que c'est la première euh, chose à, à tenir en compte, là. Le, le, le CDC aux États-Unis parle de, de... Donc, deux semaines après avoir reçu les deux vaccins euh, de Pfizer ou de Moderna ou deux semaines après avoir reçu le, le vaccin de Johnson Johnson, qui n'est pas encore approuvé au, au, au Canada il euh, n'y a aucune personne qui rencontre ces critères-là présentement au Québec. Il n'y a personne qui a reçu euh, deux doses du vaccin, fait qu'on est encore très loin de ça. aux États-Unis, on parle de de 10% de la population qui rencontrerait ces, cette définition-là. Personne au Québec.
4: Donc, c'est ce qu'on appelle deux semaines après la, la vaccination finale. Euh, ça vous apparaît sage comme
12: recommandation? C'est... Euh... <rire> C'est définitivement pas euh, conservateur. Euh, je pense qu'il se base sur euh, sur des études qui, qui commencent à sortir. On se rappellera que les, les premières études sur les vaccins c'était pour éviter les hospitalisations, les décès, euh, à savoir si euh, la vaccination protège contre la transmission. Euh, on est encore au début de ces études-là. Euh, je pense. En, que même si
4: temps, les... y avait, ouais, en même temps, on avait, ouais, en même temps on se dit s'il y avait transmission. Euh, on rencontre les gens d'un seul foyer, mais il faut que ce soit des gens qui sont pas... Euh, des gens plus jeunes, là, donc des gens qui sont pas euh, fragiles aux conséquences graves de la maladie. C'est comme on minimise, on minimise les risques des deux côtés.
12: Oui, c'est ça, exactement. fait, que, On est vraiment dans une situation de mitigation de risque, puis on essaie de trouver une espèce de balance où est-ce qu'on donne l'espoir aux gens, on, a, on leur permet d'être de, de, dans des situations qui sont à faible risque. On lâche du lousse un peu, euh, du lest euh, pour les gens, pour, pour dans des situations à, à faible risque
4: euh, On dit aussi là, dans les, les, les explications les détails qu'on donne euh, et si vous et vos amis êtes vaccinés les deux là, pleinement vaccinés, on se comprend vous pourrez finalement faire un repas ensemble, donc dans ce scénario-là des Américains dans la, dans la soixantaine deux couples qui ont tous été vaccinés pourraient se faire un souper
12: ben, c'est ce qu'on comprend de, de ce qui est écrit, puis euh, effectivement, vous avez raison, c'est euh, de la façon dont c'est écrit selon le ici aujourd'hui. Mmh.
4: On dit par contre que dans tous les autres scénarios, exemple, si des personnes vaccinées, pleinement vaccinées, euh, vont rencontrer des gens d'un autre ménage, mais que dans ce ménage-là, il y a une personne, je sais pas, qui est asthmatique, qui a une situation de santé, une fragilité, là, on garde les mesures, c'est la distanciation, c'est le masque, etc.,
12: ça. Fait qu'on on essaye vraiment de, de circonscrire le plus possible euh, les situations où le risque est à la base faible, puis que la vaccination vient de diminuer ce risque-là encore plus. Mais dans toutes les autres situations où il euh, pour avoir une personne qui est à, qui est à risque de, de tomber euh, gravement malade, ben là on dit euh, continuer à faire comme vous faites présentement, c'est-à-dire euh, pas permettre ces contacts-là ou euh, d'avoir un masque puis d'appliquer la distanciation euh, sociale. Mm -hmm.
4: On, on risque d'arriver là quand euh, au Canada d'avoir euh, ce genre que, que, parce que là vous avez raison vous l'avez bien dit présentement il n'y a pas une seule personne au Québec qui a reçu ces deux vaccins et, et, et deux trois semaines après euh, bon puis quand il y en aura une poignée ça vaut pas la peine quand est-ce qu'il y aura une proportion assez grande de la population du Canada qui en sera là que ça vaille la peine là, de faire ce genre de directive
12: ben si on regarde les données, euh, les données aux États-Unis présentement, c'est ça. Il y a 18% de la population qui ont eu au moins une dose, euh, 9% de la population euh, qui a eu deux doses. Euh, évidemment, ça va dépendre de la, la vitesse à laquelle on, on reçoit, euh, on reçoit les vaccins. Euh, je pense qu'il y a eu une augmentation. Je vais pas vous corriger,
4: la... mais je pense que c'est 18% qui ont eu une dose. Ça fait 27 en tout sont je pense qu'ils sont rendus à 27 ah, c'est 18 plus 9,
12: c'est pas c'est ça c'est ça c'est
4: ça c'est 9 qui qui a une vaccination complète puis 18 qui a eu au moins une dose mais qui est pas en vaccination ouais, fait complète. Que,
12: euh, fait qu'on est on est loin là, de, de ça ici évidemment. Ben là, on, là, est ça que, 5,
4: euh, on est à 5 on est à 5 et demi 6 là Eux sont à 27 qui ont eu une dose au moins donc on est loin loin puis on est à 0 qui ont eu les deux ici fait que
12: oui, puis on sait, euh, à savoir, ça va arriver quand. Euh, bon, je pense qu'on peut spéculer, mais euh, je pense que ça dépend beaucoup, beaucoup du calendrier de, de réception des vaccins. Euh, ça s'est accéléré dans les dernières semaines au Québec, mais il faut se faut souvenir effectivement qu'il y a un paquet de professionnels de la santé et un paquet de, de gens qui vivent dans des CHSLD qui n'ont pas encore reçu leur deuxième dose. Fait que même si on reçoit beaucoup de doses, ces, ces personnes-là vont devoir... Euh, se, se faire vacciner... Ça pourrait
4: aller facilement en mai là, avant qu'on arrive à ce genre de d'espoir-là. De, là.
12: Ah oui, non, moi, je pense pas qu'on est proche. Euh, surtout avec la décision de, de, de repousser à trois mois la deuxième dose, euh, je pense que ça va aller cet été-là. Je pense pas qu'on parle dans les prochaines semaines, absolument pas. Mm -hmm.
4: euh, Est-ce que euh, les... Euh, par exemple, dans le cas des, euh, des enfants, euh, aujourd'hui, le, le, les mesures qu'on prend à l'école, euh, vous pensez qu'on va... Euh, on va s'aider, est-ce que vous pensez, parce que la, la circulation de la maladie a été quand même assez pénible dans les écoles au cours des dernières semaines, euh, Part du masque chez les plus petits, euh, pensez que ça va faire une différence?
12: Ben, on essaie de, de mitiger le, le risque, là. je pense que, on en apprend un peu, un peu plus tous les jours, c'est sûr que le plus de mesures qu'on peut mettre en place dans les écoles, le moins euh, le virus va circuler, je pense qu'on a fait un choix assez euh, rapide au Québec euh, euh, puis les gens pourront décider s'ils sont d'accord ou pas d'accord, mais on a fait un choix assez rapide qu'on voulait garder les enfants dans les écoles, euh, mais c'est sûr que euh, ça fait en sorte que le virus circule un peu plus dans ces environnements-là, Fait que plus, plus on est capable de mettre de mesures tout en les gardant à l'école, je pense que le mieux c'est. là. Oui. Il
4: euh, y a des parents qui n'ont pas envoyé leurs enfants à l'école aujourd'hui euh, inquiets du traumatisme physique et psychologique du fait de devoir... Euh, Porter le masque toute la journée, je parle des plus petits entre première et quatrième première et quatrième année. Est-ce que ça vous apparaît fondé comme crainte des parents euh,
12: Je suis pédiatre dans la vie, donc je peux comprendre l'anxiété parentale. Je rencontre des parents dans mon bureau à, à tous les jours. Euh, ceci étant dit, j'ai aussi eu beaucoup d'enfants de, de familles traumatisées de garder leurs enfants à la maison, puis ça a été extrêmement difficile pendant la première vague. Euh, puis les les enfants en général sont beaucoup plus résilients qu'on peut le penser. Là, Je pense pas que, que de leur mettre un masque au visage, euh, ça va les traumatiser pour le reste de leur vie. Euh, puis de les garder à la maison, puis de les séparer de leur environnement euh, d'apprentissage, de leur environnement social, euh, ça aussi c'est une très une portion très importante de leur développement. Euh, en tout cas, je laisse les parents décider ce qui est mieux pour leur enfant, mais euh, disons qu'en général, je pense que c'est plus souhaitable d'avoir les enfants à l'école hmm. qu'à la maison.
4: Mais je vous sens pas sur le bord d'une syncope avec les, les, les dangers de traumatisme, là. Physique non, non, ou vrai, psychologique? Bah,
12: bah, masques, non, absolument pas.
4: <rire> Docteur Drouin, merci d'avoir été avec nous.
12: Merci beaucoup, au revoir. Au revoir, on s'arrête.
4: La
0: Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
3: Mario Dumont et Vincent Desureaux. Des propos crédibles, mais avec des fois un brin de sarcasme. Ben quand les nouvelles sont moins crédibles. Hein. Mario Dumont et Vincent Desureaux.
2: Cube Radio. Le, le commentaire de...
3: Richard Martineau. Des commentaires pas comme les autres.
9: Salut, Richard. Euh, salut, Mario.
4: Bon, je t'ai vu ce matin. <rire> Pleurer avec ton linge à vaisselle <rire> Sur l'entrevue de Harry et Meghan
9: Écoute, c'était d'une obscénité, D'une indécence incroyable De voir ces gens-là multimillionnaires Interviewés par une milliardaire Qui se plaignait la bouche ouverte en pleine pandémie, alors qu'il y a des gens qui ont perdu leur job, alors qu'il y a des gens qui vivent dans des trois ennemis, eux, ils n'arrêtaient pas de dire I feel trapped, I feel trapped. Je suis prisonnier, je suis piégé. Mais il parlait pas de
4: la, il parlait pas trapped, par la, 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 piégé par la pandémie. Il
9: parlaient vraiment même,
6: de la famille royale.
9: La famille royale, comme si elle, elle n'avait jamais vu ce qui se passait dans la famille royale. Elle avait découvert c'était quoi la famille royale en y entrant. Faut-il être assez imbécile? Et deux choses, deux choses. Elle a dit premièrement, écoutez, personne ne me préparait à faire ce job-là. On m'a vraiment comme lancé dans une piscine et j'ai dû apprendre à nager. Par exemple, je suis une Américaine, je ne connais pas les paroles de l'hymne national anglais. Et j'ai dû j'ai dû aller sur Google pour aller les chercher parce que personne ne me les avait donnés. Écoute, attends une minute, là, je vais écraser une lame. Et elle a dit aussi, elle, est une comédienne, elle a dit, au moins lorsque j'étais actrice et j'avais un conflit avec euh, quelqu'un dans un tournage, je pouvais aller me plaindre à mon syndicat, alors que là, ben, j'avais personne. Mmh. Tu sais, donc, donc, Est-ce que les, les, est que les princesses devraient se syndiquer? C'est <rire> la bonne question, là. Est-ce que peut-être qu'il manque ben, en des Ben, j'en ai deux, là, les deux les de la Reine
4: des Neiges, là. là.
9: <rire> on part pourrait, pas à zéro, là. Non, mais si on avait la preuve, euh, si on avait besoin d'une preuve pour démontrer clairement euh, que l'institution de monarchie déconnectée, est -dire, on, on l'avait là, là, des gens totalement déconnecté du monde, deux heures à se plaindre la bouche pleine en disant « je n'ai pas ma liberté », tout ça, est vraiment très typique de notre époque, c'est-à-dire qu'ils veulent le beurre et l'argent du beurre, tous les avantages de la monarchie sans les inconvénients, c'est-à-dire ils veut encore être appelé prince et princesse, hein? c'est Prince Harry, or quand tu ronds les liens, tu ronds les liens, non, mais il veut quand même avoir le titre, il veut quand même avoir... Euh, le, 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 le haut profil envers les meilleurs la, que la vie qu'ils font là, la gloire et
4: tout la, la vie qu'ils font là c'est la vie royale là.
9: Ben
6: oui. t'as
4: sens que t'as pas d'obligations financières tu vis dans un palais euh, tu te lèves pas veux dire, le cadran sonne pas le matin puis tu dis ah merde faut que je retard mon <rire> lunch j'ai pas fait non mais
9: <rire> non non mais tu il veut avoir tous les avantages sans les inconvénients c'est-à-dire la job plate qui vient avec le fait que t'as des obligations effectivement ça qu'ils ont euh, la, la monarchie lui il veut avoir la liberté tout en gardant son titre de prince et, euh, et tu vois à quel point il vit sous la domination de sa femme mais vraiment là euh, dans l'entrevue, c'était parlant. là. C'est elle qui mène. Là. Et lui, quand mmh. il rentre à la maison, là, elle dit Tu couches sur le sofa, puis il couche sur le sofa. Tu mmh. comprends-tu <rire> C'est vraiment elle qui gère et qui mène. Là. Et tu voyais vraiment qu'il était dans son ombre et tout. Écoute, vraiment, d'une indécence et d'une obscénité, euh, euh, Oprah Winfrey a été payée 9 millions de dollars pour ça. Sa compagnie de production, je sais pas quelle est ouais. la part qui va dans les poches d'Harry et de, de Megan.
4: c'est zéro. Ils ont juré que c'était zéro.
9: Hum, mmh, ouais. En tout cas, 9 millions de dollars pour ça. Bruno wow. Mars. Alors, Bruno Mars, ceux qui ne connaissent pas, 200 millions d'albums vendus. Il est devenu une énorme vedette avec sa tune Just the Way You Are. Et il doit se défendre ces temps-ci de faire de l'appropriation culturelle. Il mais a pourquoi? Donné mais une pourquoi? Parce qu'on dit qu'il fait de l'appropriation culturelle parce que ce gars-là fait de la musique funk, euh, fait de la musique reggae. Sauf que sa mère est philippine et son père est portoricain. Ouais. Alors là, ils ont dit tu fais de l'appropriation culturelle parce que tu 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 voles la musique des Noirs, ce qui veut dire qu'Elvis n'aurait pas le droit de chanter "It's Now or Never" parce que c'est au solmillo, c'est une tonne angla... tu sais, c'est une tonne italienne. italienne ouais. euh, écoute, quoi est-ce qu'il faut être juif pour chanter du Leonard Cohen, euh, euh, Richard J'ai fait déjà euh, fait des, des albums country. Est-ce que tout... mais, mais l'idée d'appropriation culturelle, surtout en musique, la musique, le rock était un mélange de, de un peu de country, un peu de rockabilly, un peu de un peu de, 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 de musique afro-américaine. Christy, ça veut-tu dire que n'y a plus un blanc qui peut jouer du jazz donc Il y a vraiment disait, des si, gens on qui... voit, si on voit Où un noir ça, dans, mais... un, dans, dans, dans un orchestre symphonique, si on voit un noir dans un orchestre symphonique, on peut se lever en criant appropriation culturelle, ils n'ont pas le droit de jouer. Du, non mais est ce du vraiment Mozart, qui, qui accue...
4: Mais qui accuse Bruno Mars d'appropriation culturelle
9: ben je sais pas, il y a eu des, 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 des militants puis là il a, il, a, il a accordé une entrevue il y a eu un texte dans le National Post aujourd'hui en disant écoutez je a dû défendre ça oui il a dû dire oui, ben là écoutez c'est parce que le, mon, mon ma mère est philippine mon père est portoricain et juif euh, je, est, toute la musique est basée sur le mélange mais tu sais, c'est rendu complètement fou, c'est mmh. le rêve du Coca-Cola, les, les, les gens du Côte d'Occitane, c'est ce dont ils rêvaient, c'est-à-dire les Noirs dans un coin, les Blancs dans un autre coin, chacun leur territoire, chacun leur culture, et on, on, on en vient quasiment là, là, en disant de la progression hey. culturelle, alors que tout le rock, ce n'est que ça du mélange. Ouais.
4: Tu euh, t'inquiètes de ne pas voir euh, le Parti conservateur
9: ben, je trouve, je sais pas, là, ils sont où exactement? Euh, là, il y, y a encore là, des enquêtes sur We Charity. Là, as vu, les deux mm -hmm. fondateurs de We Charity doivent, euh, doivent témoigner. Il euh, y a encore des gens qui sont furieux en disant que la vaccination, la vaccination, oui, c'est mieux que c'était, mais c'est pas encore assez rapide et tout ça. Donc, je sais pas, là il y, y, y a un genou à terre. Ils, ils sont où, les conservateurs? Non, moi, les conservateurs, je, sais, je pense qu'il y Ils à se
4: Moi, je vois Renaud O'Toole comme le Canadien, là c'était bien parti. <rire> <rire> ben oui. Tu sais, la saison du oui. Canadien, le premier mois, c'était parti en Lyon. Et moi, j'ai écrit sur run Tour, puis je trouvais que c'était vraiment bien parti. Puis là, ben le euh, Canadien a connu un creux de vague. Je pense
9: que... Écoute, il mm. euh, y, y a un texte dans le Globe and Mail sur Aaron O'Toole et on cite, on, on, on cite uh, Gum, uh, Gum Rosley, uh, le gardien de but, qui était pour uh, les uh, New York Rangers. Oui, Gum Rosley, oui. C'est ça, Gum Rosley était pour, À l'époque, il était Lui, il en les a New eu York des rondelles d'en
4: face. Et, là, oui. Avant. Et on lui
9: a demandé. Lui, a a lui, lui, lui,
4: il doit avoir un portrait de Jacques <rire> Plante dans sa chambre à coucher, <rire> un encadré de Jacques
9: Plante. <rire> <rire> On lui a demandé qui sont les pires ennemis, là, les adversaires les plus coriaces des New York Rangers, et il a dit les New York Rangers. Et c'est vraiment ça. Et là, il est pogné, Aaron O'Toole, avec son aile un peu plus radicale, conservatrice, anti-avortement, anti-mariage gay, qui sont en maudit contre lui parce qu'il mobilise puis, Il mobilise
4: pour, pour part... le Congrès pour faire adopter toutes les, les plus euh, empoisonnées résolutions qui assurent les conservateurs de ne pas gagner la prochaine élection.
9: Exactement, puis en plus, là, il s'est mis à genoux devant les francophones du Québec en voulant là, les, les séduire et tout, ce qui n'a pas plu du tout euh, à son aile, mettons, les, les gens... du Mais on dirait que c'est aussi qu'il marque écoute, plus le là. point, là.
4: je sais pas, tu sais, il... ça ne va plus.
9: Et ça ne va plus, mais, mais le trouves-tu pire que Sheer, toi? Hein?
4: Je ne suis pas rendu là, non.
9: Pas rendu là, mais on pensait qu'elle allait mieux que ça, là. ça ne va plus du tout. Il a, il, a, il a comme pas de position, il ne trouve pas son mojo, il n'est pas sur son X, comme dirait mon fils. Exactement merci, ça. Merci Richard, à demain. à demain.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, c'est dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, mm, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca
3: pour en savoir plus. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
2: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio, 1877-827-2346. Le
13: hockey a tellement évolué, les jeunes maintenant, ils ont des skills comme ça se peut pas. Puis ces kids-là, ils rêvent -François à. Jean
8: François Barry. Un animateur
13: pas comme les autres. Bonjour Jean-François. Salut Mario, bon début de semaine. Alors... Tu dois être triste cette semaine, on va en reparler tantôt, mais tu pourras pas écouter le Canadien à ton goût. Non, 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 mais presque pas pantoute, c'est 22h ce soir? Ouais, puis
4: 23h demain, 23h, mais 22h de toute façon c'est peut-être un petit peu la première période, mais quand on se lève à 5h30 là... 5h25, ça. ça vient vite <rire> hein. euh... On en
13: reparlera là, mais il euh, faut laisser toute la place au euh, CF Montréal aujourd'hui ben oui, Il y a un nouvel entraîneur mais on dirait que ça ne suscite pas le même engouement que Thierry Henry Écoute, on est passé vraiment de l'un à l'autre. C'est drôle, c'est exactement ce que j'ai sur ma feuille. On est à la même place. On est passé de Thierry Henry, qui était une légende dans le soccer, qui était le visage de l'équipe, qui était, même avec les joueurs, le, le, la personne la plus connue là, dans l'entourage de l'équipe. Et là, on passe avec Wilfred Nancy, qui est avec le, le CF Montréal depuis 2016 en tant qu'adjoint. Mais il a fait ses classes aussi à l'Académie de l'Impact. Écoute, ce gars-là, après sa carrière de joueur de soccer, et est venu être entraîneur du U17, U18, ça, U, là, c'est pour under, là, fait que les jeunes, under 17, under 18, donc il a, il a coaché, il a entraîné, il a gardé son rêve d'un jour se rendre et d'être entraîneur dans, dans une équipe, et ce rêve-là est arrivé aujourd'hui, euh, c'est sûr qu'on est loin de Thierry Henry, en même temps, je me dis, lui, il a l'air d'avoir à cœur le, le, le ben, je dis pas que Thierry Henri ne l'avait pas, là. Je, 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 c'est pas ça que je veux dire, mais c'est son rêve, il va mettre les énergies. S'il est qualifié, je me dis pourquoi pas. T'sais, Dominique Ducharme, à la limite, avec le non, Canadien. Euh, on va peut-être l'adorer, peut-être dans trois ans, il va être un héros à Montréal.
4: S'il prend ça à cœur et qu'il est dedans, ben. Est juste que le jour de la nomination, ça fait.
13: Ah. Oh. <rire> Exactement, puis tu sais, ça fait depuis, je pense, mardi passé qu'on qu qu laisse présager que ce serait lui, puis il n'y avait pas d'engouement. Puis... Mais en même temps, là, la saison va, va débuter bientôt. Fait Olivier Renard, il y avait quoi comme choix? Là? Des... Prendre quelqu'un qui connaît pas les joueurs, qui connaît pas le plan, parce qu'il y a un plan là, avec cette équipe-là, on le sait, là, un plan de reconstruction, ou bien prendre quelqu'un qui est à l'interne, qui veut faire le job, qui connaît les joueurs. Alors, il a décidé d'y aller avec lui. De toute façon, c'est pas tellement coûteux pour Olivier Renard, dans le sens où on lui a, on lui a offert à, à à M. Nancy, un an plus des années d'options, mais il n'a pas réussi à avoir plus qu'une année. Donc, à la fin de l'année, Olivier Renard va pouvoir décider s'il le garde. Tu sais, tout d'un coup que ça vire bien, puis qu'il décide de le garder, ben, tant mieux. Puis au pire, ben, il va dire bon ben, il était là un peu par intérim, puis là, ben, on passe à quelqu'un d'autre. C'est comme ça que ça va se terminer. De toute façon, en top et moi, ça va être une année difficile pour le CF Montréal. De, de un, je suis pas certain qu'on a l'équipe pour aller jusqu'au bout. Là. On va leur laisser la, la chance de faire leur preuve. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire les séries, mais on est pas. je pense pas qu'on est dans les équipes dominantes du circuit. Puis ça va être compliqué aussi parce que ça repart. Là. Je ne sais pas si tu as vu la nouvelle aujourd'hui avec la COVID, mais le CF Montréal s'en va, hein? ouais, va en Floride. Mais c'est ça, là. Oui, là, on s'en va en Floride. Mais c'est quoi jouer... le plan? Est-ce que c'est pour toute la saison ou c'est en attendant... Ça le dit pas. C'est en attendant que le Canada autorise les équipes américaines à venir jouer ici. Donc, on s'en va à Orlando, parce qu'aujourd'hui, là on annonçait que toutes les équipes avaient avait annoncé des matchs préparatoires, à part les équipes canadiennes. Là, bon, on sait qu'il va y avoir des matchs Orlando, deux matchs préparatoires là-bas, et après ça, on s'en va au stade de l'Inter Milan à Fort Lauderdale, où on va jouer le début de la saison, et on sait pas jusqu'à quand. fait, que Ça ne sera pas une saison facile encore pour le CF Montréal. Fait que quand même, même qu'on serait allé chercher un gros nom, avec de gros sous, pas certain qu'on aurait eu plus de résultats, alors pourquoi pas donner sa chance à Wilfred Nancy, qui a l'air d'être un passionné de soccer, il a même dit, je l'ai entendu aujourd'hui en entrevue, euh, en conférence de presse, il a dit, moi, quand je vais avoir fini, il espère évidemment avoir une belle carrière de coach, puis quand je vais avoir terminé, je vais revenir à Montréal, c'est mon équipe, puis je vais revenir enseigner à l'académie pour faire la passation de ma, ma passion aux jeunes, fait que tu sais, je me, je me dis c'est honorable, il a l'air de vouloir, alors tant mieux. Mais pour te dire à quel point c'est pas Thierry Henry, j'ai trouvé ça très drôle en, en conférence, les journalistes qui le connaissent un peu l'appelaient Will. Je trouvais, je trouvais que non, ça Non, je manquait. comprends
4: qu'il a, a pas intimidant. Là. Un gars. Mais, comme je te dis, si, si l'équipe va bien, s'il si met du cœur, euh, les partisans ne demandent pas mieux que de s'attacher à un nouveau
13: personnage qu'on découvre dans... Dans sa réussite là Ben exactement, Et il est peut-être hyper qualifié Il a juste pas de nom, il l'a dit lui-même d'ailleurs Il dit mm. Bon les gens sont pas impressionnés les, les gens me connaissent pas mais Vous allez voir j'ai mm. une bonne tête de soccer puis je dis ça de même, mais je pense que les journalistes pourraient l'appeler euh, Wilfred ou euh, Monsieur Nancy parce que, ouais, <rire> parce que Will Thierry Henry on disait pas Titi. Hey Titi! Euh, Qu'est-ce que tu parles? Qu on lui redonne
4: son autorité. Euh, ben, décès d'un et je m'en souviens très bien d'un ancien lanceur des expos. Il n'y a pas souvent des joueurs de baseball là, qui jouaient, qui parlaient français?
13: Oui, lui c'est un acadien, euh, il a eu une belle carrière quand même dans les majeurs, 71 victoires, 64 euh, défaites avec euh, les Cards, les Red Sox, les Phillies, puis un passage avec euh, les Expos, je parle de Real Cormier qui est décédé aujourd'hui à l'âge de 53 ans, 53 ans c'est euh, C'est presque très, très mon âge, c'est très très jeune. Ben écoute, euh, je, je suis encore en euh, quarantaine, mais qu ça frappe quand quoi? même là. Pardon
4: Est-ce qu'on sait de quoi? Est-ce que c'est un cancer? Oui, c'est un
13: cancer, cancer qu'il y avait depuis un petit bout de temps et malheureusement, le cancer a eu raison de, de Réal Cormier. Donc, nos condoléances, évidemment, à la famille. Bon, parlons-en du Canadien.
4: Je veux dire, autant euh, c'était morose ces dernières semaines. Euh, bon, samedi soir, il euh, y, y a eu le réveil de quelque chose. Il n'y a pas de doute. c'est pas la même équipe. C'est au point où on se demande qu ce qui se passait dans le mois précédent. Mais je me suis dit... La, les longs voyages, des fois c'est terrible, mais des fois c'est payant pour regrouper l'équipe. Nouveau coach, premier son message commence à passer. Est-ce que ça pourrait être le voyage de la rédemption, là, les six matchs en deux semaines sur la route? Est-ce que ça pourrait être le, le point tournant de la saison où le Canadien se, se, se remet sur le bon chemin?
13: Peut-être, mais tant qu'à moi, il est déjà arrivé le point tournant de la saison là. Puis je passe pas parce qu'ils ont gagné 7 à 1, mais on voit que le Canadien joue avec plus de confiance depuis l'arrivée de Dominique Ducharme. Il y avait quelque chose visiblement avec Claude Julien qui fonctionnait pas là. Il y a toutes sortes de rumeurs qui circulent, mais puis là les joueurs disent qu'ils commencent à adapter le système. Tu vois, puis là là, il faudrait parler avec avec des entraîneurs euh, comme Dominique Ducharme pour savoir ce qu'ils ont changé, mais dans leur échec avant, il y a quelque chose de différent. Le Canadien met beaucoup plus de pression mais je, je sais que... Mais ça patine pas plus rythme. en général, il y, a, il y a quelque chose de... il y a une étincelle, il joue pas de la même manière du tout. Là. Exactement, fait que je sais pas exactement Puis ce, qui a, ce qui a changé c'est minime changement, c'est, tu sais, le droit d'aller là, euh, euh, je veux que tu checkes tel, tel gars, on fait telle sortie de zone, c'est des, des changements qui sont minimes pour nous à l'œil lorsqu'on le regarde à la télé, mais pour les joueurs, ça a l'air de leur plaire, ça a l'air d'être plus dans l'ADN aussi de plusieurs, parce qu'ils peuvent s'exprimer offensivement, ils peuvent patiner, fait que c'est une très très bonne nouvelle, c'est même à se demander, d'ailleurs Martin Leclerc écrivait là-dessus aujourd'hui, est-ce qu'on n'a pas sacrifié Stephen Wade pour rien parce que finalement, de, euh, avant même le départ de Stephen Waite, Kerry euh, avait retrouvé le chemin de la victoire, puis il a encore gagné samedi, puis dans le fond, Sean Burke n'est toujours pas arrivé, là, fait que, que si Stephen Kerry Wade est déjà placé. Problème. Pardon? C'était Stephen White, le problème. <rire> ouais, depuis, depuis la deuxième période où ils l'ont congédié, entre la 2 et la 3, le Canadien s'est mis à gagner. <rire> bon. Fait, que, fait que, Oui, ça peut être bon. C'est quand même tout un voyage hein, qui attend le, le Canadien. Là. Euh, Vancouver, deux fois. Vancouver, mais le Vancouver, va généralement, où, là. ça va bien. Là. Ça date Canadien, mais ça peut changer. Mais il y avait la clé de, la clé de Vancouver. Oui, oui, mais Vancouver doit les, att les attendre de pied ferme. Là. On les a tellement humiliés depuis le début de l'année. qu'ils vont vouloir se reprendre. Ça va être Thatcher Demko devant le filet. Elias Peterson est blessé. Ça, c'est une bonne nouvelle pour le Canadien. Mais ils viennent de gagner trois de leurs quatre derniers matchs, dont deux victoires contre Toronto. Fait qu'ils vont bien, là, les Canucks. Ça sera pas si facile que ça. Puis après ça, c'est deux fois Calgary et deux fois Winnipeg. Fait que non seulement c'est important euh, pour l'esprit d'équipe, mais ça va jouer dans le Là, C'est fou. S'il fallait que les Canucks nous battent deux fois en ligne, il serait à égalité. Ils passeraient de la sixième à une place en série. Donc, c'est de gros, gros matchs euh, qui attendent le, le Canadien.
4: Mais même chose les matchs contre Calgary. Là. Pour le classement,
13: c'est tous des matchs euh, cruciaux. Ah, totalement. Ouais. Ça, ça c'est dommage parce que ça va être des matchs tard, mais ça va être de très bons matchs. Et du côté du Canadien, aucun changement. Donc, Lekonen toujours dans les estrades et euh, Carey Price devant le filet. Tu penses quoi du trio Codcanyemi? Avait... En fait, tu penses quoi de
4: mettre les deux ailiers marqueurs numéro un euh, avec euh, le plus jeune joueur de centre, avec Codcanyemi?
13: Moi, je pense pas que ça va durer, si tu veux mon avis, mais j'aime bien l'essai qu'on a fait. En fait, j'aime surtout la raison, c'est que Ducharme s'est souvenu que l'an passé, en série, le trio Drouin, Suzuki et Armia avait été très, très bon. Fait que ça valait la peine de réessayer. Puis je te l'ai dit l'autre fois, euh, je, je l'ai lu, Dominique Duchamp m'a dit qu'il voulait faire d'Armia le joueur qu'il est capable d'être. Fait que visiblement, il donne toutes les chances. En prolongation, sur le premier trio, on l'a vu un peu sur l'avantage numérique. Et lui, il a le goût d'essayer de faire en sorte que ce joueur-là devienne. C'est
4: comme s'il nous disait euh, qu'Armia, des fois, j'ai entendu des profs dire ça à propos d'un élève, tu sais, que c'est un. C'est un élève euh, pas trop vaillant, mais avec, qui aurait beaucoup, beaucoup de talent et de potentiel. Là. Puis le prof dit euh, moi, te brasser parce que tu peux m'en donner plus. Il, y a-tu un peu de ça que, Du ben, charme, voit euh, du talent, de la capacité,
13: mais d'un gars qui n'est pas toujours à 100 là. Ben, c'est ça. Il l'a dit on voit des flashs. On voit des flashs d'Armia qui peut être extraordinaire. Puis tu sais, quand tu regardes ça, il y a un lancé. Il est capable de faire de très très belles feintes. Il a le physique, il est très fluide sur patin. Fait qu'est-ce qui fait que ça fonctionne il, il est, contrôle il Le, le, le long zone. des
4: bandes, tout ça, il contrôle. Il est capable de garder la rondelle, là, tenir, tenir un défenseur à bout de bras Puis de garder la rondelle, des fois dans des circonstances
13: où la plupart des joueurs la perdraient là. Ouais, mais c'est comme une chandelle. C'est une chandelle qui manque d'oxygène une fois de temps en temps. Là. Tu penses que la flamme va s'éteindre? <rire> Ouh, elle se rallume. Ouh, elle s'éteint. Ouh, elle se rallume. Il n'est pas, pas régulier. Je pense qu'il va lui donner de l'oxygène. <rire> Okay, en tout cas, je trouve que c'est un bel essai. Puis, euh, y, euh, on peut -tu se dire que samedi aussi, la part du trio de Dano euh, y est pour beaucoup. Quand ce trio là, Mais Dano est, deux est, passes est, savantes là, quand même. Ah, deux superbes passes. Quand ce trio là amène de l'énergie en plus de surveiller le, le trio adverse, je, je, ça change le Canadien. Mais là, samedi, t'avais
4: trois. T'es revenu à ce que tu avais en début de saison. Trois trios réellement dangereux Et la plupart <rire> des équipes n'ont pas Trois bons trios pour les affronter À un moment donné, il y en a un des trois
13: Qui a plus d'opportunités C'est en plein ça, c'est la force du Canadien C'est quand on, Moi j'appelle ça un rouleau compresseur C'est une ligne après l'autre, puis l'autre équipe Commence à être essoufflée, puis je sais pas si t'as entendu dans, dans le plan de match de, de Dominique Chambres, il a dit moi à domicile Je, je veux pas coacher comme à domicile, c'est-à-dire que l'entraîneur de l'autre côté sache qu'à chaque fois qu'il va mettre son gros trio moi je vais envoyer Dano, parce que dans ce temps-là, c'est comme si j'avais pas le dernier changement parce que c'est l'entraîneur de l'autre côté qui fait bon, mais si je veux pas qu'il revienne avec Suzuki j'ai juste à pas mettre le trio qui joue contre Suzuki tu me suis, je l'explique, ah, si ouais, je comprends très tu... bien bon. Fait que lui, il dit, moi, je ferais pas ça. Tout, toutes mes lignes sont capables de jouer contre toutes les lignes de l'autre côté. Fait que systématiquement, je mettrais pas toujours, euh, mettons, la ligne de Dano contre, contre la ligne, mettons, ce soir, de, de G.T. Mellon. Donc, déstabiliser Comme... en même temps les, les entraîneurs adverses. Là. Ben oui, Puis de, de cette façon-là, tu dictes l'allure du match et tu gardes, moi, c'est surtout ça que j'ai reproché à Claude Julien, tu gardes ton banc sur le qui-vive. Quand tu t'assois sur le banc que tu vois l'entraîneur de l'autre côté qui envoie le trio numéro 1, puis que toi tu sais que tu joues pas contre le trio numéro 1, jamais. <rire> ben, tu t'assois, puis tu sais que tu, ça va prendre tant de temps avant que tu reviennes. Quand tu reçois une tape dans le dos une fois de temps en temps, vas-y, hein? Moins moi contre lui? Ah oui, là embarques, ça te... fait que là, tu sens que t'as un impact dans l'équipe, tu sens que tu es capable de jouer contre tout le monde, puis moi je pense que c'est ça la philosophie que Dominique Duchamp va amener, et comme on n'a pas de joueur dominant à la, à la McDavid ou à, à, la, à la Austin Matthews, on n'a pas le choix d'y aller avec cette, cette philosophie-là chez le Canadien, ça passe en équipe, et que dire de la part de Josh Anderson on en a parlé ensemble, mais ouais, quand est il est dans C'est la même équipe oh, avec C'est quasiment devenu le joueur tout. le
4: plus important ouais, du,
13: du club. Hey, t'avais un quiz pour moi? J'ai un petit quiz pour toi. Je mmh. veux savoir ce qui s'est passé il y a 10 ans, jour pour jour, le 8 mars. Il y a 10 ans, donc le 2011. Le 8 mars 2011 dans le sport. Mais non seulement dans le sport,
4: mais avec les Canadiens de Montréal. Avec les Canadiens de Montréal, le 8 mars 2011. Mais que euh, je te le dis, tu vas te fermer les yeux, tu vas revoir cet événement-là. Ok, est-ce que c'est -ce est -ce est un, un événement sportif, un but, un exploit? Euh... C'est une
13: mise en échec. Oh, euh, Pachoretti? Exactement. Ah oui? Exactement. Shara contre Pachoretti, ça fait, ça fait 17 ans. Frappé la, qui avait frappé la, la barre latérale euh, assez solide assez solide sur le bord du banc, là, je sais maintenant, y a, les bandes sont arrondies d'ailleurs, la Ligue nationale a changé les règlements depuis ce temps-là, on a arrondi les bandes près des, près des bancs euh, on a ajouté des coussins rouges là où il pouvait y avoir du danger parce que Pacioretty bah, s'était fait étamper solidement par euh, Dino Chara et je, je sais pas si Mais c'est une chose de se faire étamper
4: du... dans la bande, de se faire étamper que, je veux dire, c'était le coup de Chara, mais c'était aussi son, son inertie, sa force, son énergie c'est une barre de fer là T'sais, son mouvement qui va
13: frapper dans une barre de fer avec les deux additionnés, euh, c'était euh, assez violent comme coup. Là. Lui, il s'en venait en sortie de zone. Chara euh, euh, le dira jamais, là, mais il s'en venait y faire mal. Là. Il, il savait très bien qui était en avant. Il y avait il y avait eu du rififi dans le passé entre les deux, entre autres un but que Pacioretty avait marqué, puis il avait nargué Chara, puis même les journalistes de Boston qui avaient dit, quand tu nargues Chara, il prend une petite note dans son calepin, puis un jour ou l'autre, il va te le remettre. Et il avait pris son élan, puis à la grandeur que Chara a, il a vraiment, vraiment projeté sur cette barre de fer-là, et moi, mon souvenir que j'ai, c'est le, même à la télé, puis j'ai des amis qui étaient là sur place, c'est le silence qui, ah, qui ouais. régnait dans, dans le centre-belle à ce moment-là. Puis, souviens-toi, la, la durée, là, euh, Patcherity étendue sur la patinoire devant le banc du Canadien, avec personne qui parle, avec tout le monde qui panique un peu. On amène la civière. Moi, en tout cas, ça m'a marqué. Ça fait donc 10 ans aujourd'hui, puis on se souviendra qu'il y avait eu... Moi, je pensais même que sa carrière terminée, hein. était terminée. C'était deux vertèbres, si je ne me trompe pas, dans le coup qui avait été fracturé. Mmh. Et non seulement il est revenu, mais <rire> il est revenu jouer au hockey, là, puis il est tout feu de flamme. C'est... Impressionnant. Puis il y a une bonne saison, la Las Vegas, si je ne me trompe pas. Ah, il y a une excellente saison. Il fait même partie des meilleurs francs-tireurs de la Ligue nationale. Mais Vegas, au grand complet, a toute une saison. Puis le duo entre Pachoretti et Mark Stone, ça, ça Mark marche. Stone qu'on est, qu est allé chercher, ah, ça marche pas à peu mmh. près. L'autre soir, Pachoretti a deux buts de passe. Mark Stone a cinq passes dans une victoire de 5 à 4. C'est ouais, un des beaux duos de la Ligue nationale présentement. Merci
2: Jean-François. Pour une écoute en
8: tout temps, ce commentaire de Jean-François Barry est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série balado, Avantage numérique, Un magazine sportif
2: qui aligne entrevues avec tous les acteurs du monde du sport. Cube Radio.
4: Alors, euh, petite nouvelle pour terminer, Alex Washington euh, qui dénonce la désinformation russe sur les vaccins. Ouais, Disons que c'est un, un drôle de mal, un
5: moment bien choisi peut-être si on est dans, dans le camp russe de faire ça on dénonce la Russie qui euh, utiliserait plusieurs plateformes, quatre au total, plateformes Internet, qui seraient dirigées, dit-on, par les services russes de renseignement qui répandraient de la désinformation sur deux des vaccins anti-Covid-19 qui sont distribués en ce moment aux États-Unis, Pfizer-BioNTech et Moderna. Une campagne de désinformation. Principaux. Ben oui, donc qui se répand comme ça où on propage des fausses informations concernant le vaccin en disant que ça pourrait être dangereux. Mais avec le succès disant...
4: qu'ils ont eu, avec le succès qu ont eu là, pour faire élire Trump, je veux dire, c'est sûr aux, aux aux, en Russie, et la désinformation aux États-Unis est devenue une arme là, de prédilection. Hein. Oui, puis là, c'est dénoncé là, vraiment par l'unité de la diplomatie américaine
5: qui, elle, est chargée là, de surveiller puis contrer la propagande étrangère qui dit, oui, c'est une chose de faire de la désinformation. Déjà, c'est un stratagème qui est assez vicieux, mais on parle d'un stratagème littéralement qui pourrait coûter des vies. En ce moment-là, littéralement, parce que s'il y a des gens qui ne vont pas prendre leur vaccin, qui contaminent d'autres personnes qui sont à risque, qui, eux non plus, ont peur de prendre le vaccin parce que des informations sur le web, là, ça, ça, ça se propage vite. Il y a des gens qui ont mais, mais une moins bonne culture fou. de la, oui, de de la bonne source. C'est à quel point
4: les gens sont enclins à croire. Ça, ça, a ça a toujours l'air intéressant, ça a toujours oui. l'air spectaculaire, une fausse nouvelle. Toujours l'air, ah ouais, hein? Puis comment les gens sont enclins à, à croire ça? Disons que euh, d'avoir un État, là, comme la Russie, qui, qui propage, propage ça, ça à l'étranger. Oui, parce qu'ils ont un seul vaccin, et c'est le, le, le Sputnik, Sputnik 5. Donc, ils n'ont pas, euh, pas à protéger la réputation des autres vaccins. Euh, on va s'arrêter un instant. Tout de suite après, je commente l'actualité, comme à chaque soir, avec Pierre Bruno.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
3: Le remède, à la désinformation.
2: Le remède à la
3: désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio.
2: Cube Radio. Cube, 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 Cube,
3: Cube, Cube Radio. En direct à
7: LCN. Dans les studios de Cube Radio, on retrouve Mario Dumont. Euh, Mario, il y a une annonce du gouvernement du Québec qui est très attendue. On a vu hier cette manifestation à Québec. Des jeunes qui souhaitent et veulent cette reprise du sport, des sports d'équipe.
4: Ouais, et le la, la manifestation s'est bien euh, déroulée euh, Le message était bon On veut une reprise sécuritaire du sport On comprend ça en même temps, le seul parti ou le seul message de la manifestation qui, qui est un peu drôle, euh, c'est quand ils disent ah, Le gouvernement ne nous comprend pas, ou le premier ministre ne nous comprend pas, ou la santé publique ne nous comprenne pas. Ils vous comprennent très bien. Je veux dire, je pense que les gens au gouvernement, bien, François Legault lui-même, est un, un probablement des premiers ministres les plus intéressés par le sport qu'on a eu dans le dernier demi-siècle. Donc il comprend. Euh, c'est que bon, ça vient avec des contraintes. Euh, par exemple, dans les écoles. On se battait pour garder les écoles ouvertes Donc évidemment, hein, le parascolaire Le sport, on, on se concentrait Sur l'essentiel Là, avec la, la situation de la pandémie qui s'améliore, une bonne partie du Québec qui passe en zone orange, je pense que oui, il faut, euh, il faut penser, il faut donner euh, ben, il faut donner l'espoir. Hein, il faut montrer aux gens que ça s'en vient, que c'est en préparation et qu'on va pouvoir euh, progressivement reprendre les sports. C'est certain qu'il y a des sports qui sont plus difficiles que d'autres. Il y a des sports d'équipe avec beaucoup de contacts qui vont être plus difficiles que d'autres, mais il faut au moins... Qu'est-ce
7: qui va faire la différence là, pour que le gouvernement ouvre euh, finalement et donne cette autorisation
4: ben je pense que c'est d'abord la question de zone. La situation de la pandémie c'en est une. Deux, je pense qu'on va privilégier les sports organisés. Par exemple, où au départ, au début, euh, on fera pas de match. On va, on va voir des, euh, des. On va se fier sur des fédérations sportives pour organiser une pratique du sport qui soit sécuritaire. Puis progressivement, il va falloir retourner vers une normalité aussi au fur et à mesure que dans des régions où il y a presque plus de cas, euh, retourner vers une normalité, mais par, par étape. Sauf que faut que les gens voient la carte routière, faut qu'ils sentent que on a le chemin, on, on recommence progressivement des activités plus normales. C'est certain qu'il y a certains Et sports en zone rouge où on ne peut pas faire d'accord aux gens. Certains sports en zone rouge ne seront pas possibles. Ça va prendre encore quelques mmh. semaines puis peut-être plusieurs.
7: Et ce qui va ouvrir le chemin, c'est euh, la vaccination. Et on a tout un <rire> défi. C'est un gros test cette semaine. On sait qu'il y a ces milliers de doses d'AstraZeneca qui
4: pourront finalement être euh, à peu près administrées à tout le monde. Ouais qui s'ajoute aux doses de Pfizer. Donc, on entre, mm -hmm. semaine après semaine, on va en avoir encore plus de doses la semaine prochaine, il rentre ouais. du Moderna. Donc, on rentre dans ces semaines où il y a de plus en plus de doses de vaccins. Et on va vouloir, là, cette semaine, on vaccine à Montréal et hors Montréal. Donc, la, 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 le nombre de territoires où il y a de la vaccination, ça, ça, ça augmente. Donc, on va vouloir voir le nombre de doses quotidiennement qui augmente. et hey, on a vu aujourd'hui aux États-Unis, Pierre, là, les recommandations de la CDC. Pour les gens pleinement vaccinés, là, qui ont eu, c'est mm -hmm. les deux doses, plus deux semaines Déjà après la deuxième dose, les grands-parents qui peuvent recommencer à voir leurs petits-enfants, les gens qui peuvent recomm les gens pleinement vaccinés qui peuvent recommencer à se voir, à se faire des soupers, etc. T'sais, ils sont vaccinés. Les États-Unis, il y a 27% de la population qui a eu une dose, 9% loin qui a... ça, là, nous. Oh, ouais. On est loin ça, nous. – Oui, on n'est pas, pas proche là. On est loin, loin, loin de ça, mais... Ça nous fait quand même, ça nous fait rêver, là. ça nous dit, ben voilà, un pays qui a vacciné beaucoup, là, et qu'est-ce qu que ça permet déjà aujourd'hui?
7: Oui. Euh, 8 mars, aujourd'hui, il faut vraiment en parler de cette journée internationale des femmes, surtout dans le contexte que l'on vit présentement. Ça a une signification tout à fait particulière. Euh, on a parlé au cours des dernières semaines de ces nombreux féminicides, ouais. de la violence
4: conjuga conjugale qui est exacerbée aussi par cette pandémie que l'on vit. C'est certain que le plus, quand on est chacun enfermé chez nous, quand il y a de la violence dans la maison, ça n'aide rien. Mm. Euh, les situations... Là, depuis le début de l'année, quand même, cinq femmes qui ont été assassinées. Euh, ce n'est pas sans ramener toute la question des budgets qui avaient été promis pour des maisons, des hébergements pour des, des femmes victimes de violences conjugales. Et cette nouvelle, elle a fait mal au gouvernement. et à la ministre Isabelle Charest, cette nouvelle la semaine passée, que l'argent était annoncé le printemps passé. Donc, le gouvernement, il a pris sa décision d'attribuer des fonds, mais l'argent n'est pas encore rendu. Parce que là, il fallait avoir un mécanisme pour le, le, le distribuer, puis après ça, il faut que ça passe par les six puis les sius. puis après ça, il y a des formulaires, puis les six et les sius. Et l'argent n'est pas encore rendu aux organismes, Pierre, presque un an plus tard. Et je dois faire une parenthèse pour dire, c'est pas exactement nouveau. Mais je trouve que quand ça arrive au gouvernement de M. Legault, au gouvernement de la CAQ, ça leur fait plus mal parce que, il y a une partie de la population qui se dit ben coudonc, on a voté pour eux exactement pour ça le gouvernement où il y avait ouais. des gens d'affaires du monde de la PME qui nous ont promis un gouvernement efficace fait qu'ils peuvent pas comme nous servir la même excuse la même excuse, les mêmes excuses que les anciens gouvernements de dire ah oh, ben là tu sais, la machine c'est long la bureaucratie pis ça prend un an ça prend un an pour que l'argent trouve son chemin là, entre le chéquier et les, les coffres d'un organisme qui a des services essentiels à donner Rendu au pouvoir, des fois les choses changent, malheureusement. Mais là, il faut. C'est ouais, leur devoir <rire> ouais. de changer les choses, justement. Merci, Mario. Au à revoir.
7: demain. 10h sur LCN. Au revoir.
4: Alors, Alex, ben oui, disons-le, journée d'espoir euh, ici des, des régions qui passent en zone orange. Aux États-Unis, la CDC qui. Euh, Donne des nouvelles permissions aux gens vaccinés. Ça commence à donner, je trouve, un, un espèce de portrait préliminaire.
5: On avait une entrevue tout à l'heure avec le docteur Drouin qui nous disait, c'est pas tout de suite, là, faut pas s'emballer, mais on commence là, à avoir la, la fenêtre, un peu un aperçu de ce que va pouvoir être la vie ouais. une fois qu'on va commencer à avoir des taux de vaccination qui sont plus élevés. Déjà même sans vaccination, des zones oranges, moins de cas, ouais. moins de propagation. quelqu'un regarde,
4: quelqu regarde ses nouvelles ce soir, c'est... C'est c'est de l'oxygène c'est un peu plus euh, un peu plus encourageant que ce qu'on avait comme portrait il y a un mois ou deux, mais puis, puis pour les, ce qui se passe avec la CDC aux États-Unis, c'est moi je l'entendais la question des gens qui disaient "Ouais, mais une fois vacciné, est-ce qu'on va avoir plus de liberté parce qu'il y a des gens qui ont l'impression que tout ça est permanent le masque puis mais non, une fois vacciné, une fois pleinement vacciné, les deux vaccins plus les deux semaines là, ben la réponse c'est oui, il y a toutes des, des vraies nouvelles libertés qui deviennent euh, possibles.
5: Oui, c'est ça la, le, le nom de la guerre, hein? Pleinement vacciné. va falloir attendre les, les, la double dose ici aussi. Puis demain, il va faire beau. Et demain il va faire beau. Il annonce chaud, hein? Oui, quatre, on jours, de, euh, quatre nous, jours. On parle de. Nous, on est en zone rouge, Mario, mais là, je, les zones orange, il va faire chaud. Moi, ça commence à me donner hâte aux terrasses en espérant qu'on puisse en profiter pleinement cet été.
4: Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là. On se donne rendez-vous demain, 15h30. C'est Sophie Durocher. Qui s'en vient dans un instant?
2: Cube Radio.